0: Ett av Sveriges största fastighetsbolag heter Balder. Resan började en gång i tiden via ett omvänt förvärv av Enlight 2005- och har därefter får man säga blivit en solskenshistoria. historia. Idag ska vi få en inblick i bolaget och dess framtidsutsikter och även prata väldigt mycket fastigheter i självfallet. Jag har med mig fastighetsblogget Balder. Det är listat på Large Cap och har ett marknadsvärde på 72 miljarder ungefär. I ägarledarna har vi 13 624 avansianer för att vara exakt. Och med mig i studion så har jag VD och storägare Erik Selin. Varmt välkommen till podden. Tack så jättemycket. Riktigt kul att ha dig här. Det är väldigt många som har sett fram emot det här avsnittet. Men jag tycker vi gör som så här. Vi börjar från början. Vem är
1: Erik? Eh, tack snälla. Eh, ja, vem är Erik? Vad ska vi, hur svarar man på det? det var, <hör> hur lång tid har jag på mig, Niklas? Du har på dig hur lång tid du som är. Hur långt är ett snöre? <hör> Okej, okay, ja, ja, det är bra. Det är bra. Ja, vad ska vi säga då? då? Eh, från Göteborg, det kanske ni hör. Eh, jag har haft intresse sedan barnsben för företag totalt sett, inte just... Nödvändigtvis fastigheter men företag i allmänt. Och gick och klura på när jag var barn, då liksom hur, hur kan man starta ett bolag? Eller ska man köpa ett bolag? Och varför det går något bra och dåligt? Och varför är vissa bolag statliga och andra privata? och så där. och sen då så är mina aktier som avancianerna som du de kallar det, köper. Det är ju bara delar i bolag. Så det är ju mm. naturligt att gillar man bolag så är man ju ofta egentligen i av aktier också. Det hänger ihop. Eller oftast. Så att, och det började jag titta på slutet på 70-talet, 70, 70 80, 90 kanske någon gång. När jag var 12. Och då så råkade jag se börslistor och bara följa det för jag tyckte det var liksom intressant. Och då kommer jag ihåg att första rubriken jag läste på sådana här slista var Cementjuteriet och ABV kraftigt upp. Cementjuteriet nu då är just ganska. Jag för mig att den dagen gick plus 30 kronor typ från 630 till 660. ABV är ju numera NCC efter lite olika turer då. Så då börjar jag följa det och sen ska jag tänka efter ett och, ett och ett halvt år senare ungefär drygt så köpte jag aktier första gången då. eller pappa fick gå till banken, jag var inte myndig. Mm. Ja, det totala kapitalet jag hade köpte aktier för eh, 81 på hösten där och sen där så har jag varit fortsatt med det. Eh, och så eh, mitten på 80-talet kanske början någon gång så blev jag även intresserad av hus, dels som investering men jag är även fascinerad av dem att bara gå och titta på vackra fastigheter. Det tycker jag var lite roligt. Så jag kunde fundera på kan okay, men när det är byggt? Vem har byggt det? Vem hyr det? Vem äger det? Vad kostar det? Hur går det till? Så det kunde jag liksom gå runt i stan och eh, titta på så hade man nått hus. Typ, så, så man tänkte, oj vad fint och nu hur det ser ut där inne. Men man var för ung och blyg för att våga knacka på då. Va? Så att man smög ju bara utanför och tittade. Så men det, det blir det lite specialintresse.
0: Men det gör du nu för tiden alltså. När du ser en fin vacker fastighet när du går och spacerar- då knack, kan du knacka på och, och säga men hej. Det vet och jag ju om. oftast ändå. Men ja. på den
1: tiden, du vet, man är barn- så vågar man inte riktigt det, va? Så att, något sånt här hus som man tyckte var fantastiskt- tänkte man tänka om och så. Där. Sen när man väl får möjligheten- då kanske du tycker, ah, nej, så fantastiskt så var det inte längre. Så det är olika när man är barn mot när man blir vuxen. Men så där uppstår det att man börjar titta på det- men i mitten på 80-talet eller slutet på 80-talet var ju väldigt höga fastighetspriser och jag var ju för ung och hade inga pengar så det gick inte att köpa då men jag var inne på banken och undersökte lite vad är avkastning, vad ska man köpa, hur kan man låna, ja så gick inte det och sen började jag köpa i 92, 3, 4 och framåt där. Jag
0: tänker med någonstans, jag bara reflekterar när du säger sådär att du kan gå runt och spacera och se vackra fastigheter och att ja. också, kanske smaken är annorlunda idag än vad den var när du var, var ung. Men just det här när man går runt med sina smartphones och hur mycket man missar när man inte har börsglasögonen på sig och kanske bara tittar ner, man kanske tittar ner i en börsapp <laughs>
1: i telefonen. Man visar. <laughs> man
0: visar väldigt mycket och jag menar 80-talet, glada 80-talet mycket steg väldigt kraftigt, börsen var upp 15-16 procent, mycket inflation och devalveringar såklart. Mm. Men sen ser du att du kommer in på, är det, någonstans Kanske mitten eller slutet, till och med efter finans- och fastighetskrisen på 90-talet. Hur mm. var det att komma igång där och då?
1: Nej, men då var det ju billigt. Jag menar, många marknader, eller alla marknader, blir ju egentligen att du har liksom ett långsiktigt underliggande värde eh, så man vet ungefär vad som är rätt värde. Om du säger att 100 är rätt så handlar man på 80-120. Och det kan ju vara aktier, fastigheter, eh, pff, någonting annat, råvaror, skog, vad som helst. Eh, och så blir det ju ofta att det överskjuter och så blir det för billigt och så håller det på så mänskliga psykologin att alla är entusiastiska och sen blir alla jättenegativa och husen blir ju för dyra slutet på 80-talet och sen blir de ju för billiga då i början på 90-talet så det var jag ganska säker på att vet när i stan handlades på 12-13-14 procents rättavkastning så kommer man att konstatera att realavkastning 14 procent kan inte i längden vara rimligt. Så här kommer det ske en enorm omfördelning av förmögenheter. Men man visste inte att ta det tre år, tar det tio år, det kan man aldrig veta. Så jag var ganska säker på att så hög realavkastning i ett land med egentligen nästan ingen tillväxt dessutom då. Det kommer ju så här, det kommer vara för billigt. Förr eller senare. Så då var bara på att ja, men det här är billigt, jag måste köpa. Och jag måste ha positivt kassaflöde så jag kan vänta hur länge som helst så man inte blir beroende av att uh, sälja eller någonting sånt. Så fantastiskt simpel är det. Ja, men det är ju oerhört
0: inspirerande att och, och lyssna till. Och det här med kassaflöde kommer vi också att komma in på. För det har mm. ju faktiskt skett en transformation i Balder från mm. att ni, från det här omvända förvärvet av Enlight 2005 till idag från det kommersiella till mycket bostäder och kassaflöde så att man, man får in den här slanten hela tiden som kanske kan fortsätta att faktiskt finansiera i den fortsatta tillväxt. Men innan vi går in mer på Balde så är jag ändå nyfiken på dina föräldrar och företagande du sa redan i unga ord att du varit intresserad av företagande för vissa är
1: privata och vissa är statliga. Ja, hur startar man och kan man köpa det och hur fungerar det? Och Fick du det? Hur är det olika som... bolagsformer. Och... Men delade du den, den fascinationen
0: med dina föräldrar eller var Nej. det något som du hittade själv? Ja, bara så. Ja, det är samma är fan... som i Niklas, du gjorde ju också så. Det, det är faktiskt helt sant, det ja. är fantastiskt.
1: <laughs> Ibland får man vissa intressen du vet, och det går inte att förklara varför. Och sen hade ju pappa lite axel, men han var inte intresserad på samma sätt. Det var ett sparande och han följde det och sådär, men det var inte så att han var läkare så han hade liksom ett helt annat jobb. Så, nej, men man blir som man blir du vet och sen så... Ja, det är inte så mycket jag åt det. <laughs> man blir som man blir, det är inte så
0: mycket jag råter. Jag hade inte kunnat säga det bättre själv. Du sa fastigheter här fascinerades du lite grann. av aktier kom in där på 90-talet. Men, men, men när tog det verkligt skruv? För du har också en, en, en aktieportfölj med ett flertal olika aktier som vi också kommer komma in på senare här mm, under avsnittet. Men, men när känner du att det blev liksom en breaking point, att det var mera fastigheter och inte lika mycket i aktier? Kanske att det var fastigheter som fick den, den största delen av ditt fokus?
1: 93 typ på framåt. Det var kraschen så har det då? Var... Ja, exakt. Det mm. krascha och sen så började jag köpa. Och sen blev det ju... Jag har varit väldigt fokuserad på det. Men så har jag alltid haft aktier ändå lite grann och andra investeringar. Jag tycker det var roligt att investera i bolag, antingen i börsnoterade aktier eller även i vissa fall onoterade investeringar har jag några också. Det är väldigt skojigt. Det är trevligt. Liksom. Så att... Och det var därför också Ball, det blev att om man ändå gillar aktier och kapitalmarknaden så kan man fundera på när man har privat fastighetsbolag. Ja, men hur är det att göra ett börsbolag? Så det jag funderade lite på att ja, vi kanske ska göra ett börsbolag, det kan vara intressant att se. Hur funkar det? Är det roligt, enkelt, svårt, bra, dåligt?
0: Ja. Eh, har du någonsin ångrat
1: det? Nej, absolut inte. Jag tycker det är jättetrevligt eh, Så första idén var faktiskt att göra ett bolag med bostäder och det var kanske ett år innan Ball eller någonting sånt där. Så det var väl några stycken som skulle lägga ihop och notera det. Men sen blir det att. Det kom bud på vissa grejer och de sålde. det, ville kanske ha pengar snabbare. och Då blev jag själv kvar och då var det liksom lite för litet att gå vidare med det bostadsspåret. Men då hade jag ju träffat Katella eh, och Håkju eh, Bankens banken lite olika korpfilmer här uppe. Och då sa jag till dem, Niklas, att ja, men hör av er om ni har någon idé någon gång så kanske vi gör någonting vid ett annat tillfälle. Det, man vill ju alltid göra affärer, eller kastar man alltid ut sig? Och sen i december 04 så ringde Katella och sa att ja, men nu har vi ett bolag, då, Enlight, som egentligen vill lämna börsen. För de hade inte så mycket verksamhet kvar efter att förlorat på olika saker. Så för de var det liksom lite dyrt att vara noterade och de hade underskottsavdrag och så. Där, så de inte kunde använda egentligen i rimlig tid. Så för deras aktieägar var det ju bättre då att gå till en mindre lista, slippa kostnader och få in en verksamhet som kunde generera pengar. Så att... Och då så sa Catelle, har du någon av det? Ja, men jag ska tänka lite. Och då skickade jag ett fax som jag gjorde på den tiden, handskrivet. Jag skrev ner, det här har jag i Göteborg, Malmö, bla bla bla. Eh, ja, och så faxade jag det till dem. Och det var så... Ja, så träffade jag dem och så sa jag att vi borde lägga till Stockholm. För, att, för innan åkte jag bara Göteborg och c e 6 söderut. Jag höll mig där, jag tänkte att det var lagom liksom. <laughs> ja. Så, ja, och sen så... Ja, december 04. Sen sa vi då skulle vara klara innan mitt sommar 05. Och det var vi exakt. Ja, och kom... Så det var luststyrt, och roligt och trevligt. Och som sagt, jag fick inga pengar för att jag bytte mina equity mot Balderaxis som det blev då. Eller Enlight som bytte namn till Balder. Så att jag aldrig fått in någon, några cash liksom själv. Utan äh, det är bara styrt av att äh, det är roligt jag älskar ju långsiktighet mm.
0: och det här är en fråga som jag tänkte ta senare men vi tar den nu. Mm. Du badar i pengar och du har aldrig delat ut pengar från Balder. Uppenbarligen så är du inte intresserad av den typen av snabba pengar. Du var sist kvar i det här bolaget. Mm. Jag tolkar det som att du kände att jag vill, jag vill fortsätta med det här, jag vill driva det långsiktigt och det gjorde du ju helt rätt i. Mm. Men vad är det som får dig att gå upp på morgonen, liksom det här... Nu ska jag lägga nästan ord i munnen, med den här liksom glöden, och man känner att man vill göra affärer. Man vill följa med informationsbruset. Det är roligt. Det är en stark kultur på bolaget och så. Vad är det som gör att det fortfarande är så roligt, jag tror att en del av mina lyssnare kan fundera kring, som, vad är det som får den att, att, att fortsätta driva när, när just den monetära biten är borta den är inte det som, som kanske längre driver eller så kanske det är det
1: Nej, men monetära biten tror jag i många fall försvinner ganska snabbt faktiskt i mitt fall till och med väldigt snabbt då det beror ju på vad du har för intressen eller behov och sådär. Så Men tak över huvud och mat på bordet i alla fall att man vet att det är ganska klart. Det klart man. Men dit når du ju liksom ändå hyfsat fort om man säger så. Det är ju ändå inga gigantiska summor du behöver om du bara vill så överleva. Mm. Så den når man ganska snabbt. Så att det har nog inte varit så mycket drivkraft i sig att säga att Ja, men nu ska jag tjäna pengar och ha mest pengar på bankerna. Det är ju ingen helt meningslöst egentligen. <går> Inte på kyrkogården. Nej, men det är ju ingen idé. Så jag tror att man når den gränsen ganska fort. Så Sen är det mer att det här är liksom en fanatism, en passion för någonting som man tycker är roligt. Och det är intressant att liksom utveckla det och jag får ju göra det som jag vill. I princip, det är ju ett börsbolag, det är att man följer regler som har med notering och sånt att göra men i övrigt så kan jag styra min vardag väldigt, väldigt, väldigt flexibelt. Så det är, det är roligt, det är liksom luststyrt, det är en passion. Så att, ja, jag tycker att det är... Och det är också enkelt. Alltså, det är ett ganska lätt jobb. Jag menar, vd är ett lätt och bra jobb. Du får välja mycket vad du gör, du får uppskattning. och liksom. Så det är också på ett sätt väldigt förmånligt. Och sen har vi sån kontinuitet i baller, du vet... Ägandet är stabil, styrelsen är stabil, ledningen är stabil. Så det är väldigt eh, lite konflikter inbyggt i systemet. Ja, för mycket
0: energi kan jag tänka mig också ha gått åt internpolitik. Så det är bra att det inte finns. Men, det men, finns,
1: men inte så mycket som det skulle kunna vara. Ja. Liksom.
0: Och, och, och Det här är väl riktigt roligt. för Ibland kan jag tycka att man... Och nu kommer vi alldeles strax komma in på och vad ni gör för någonting. Men, men det jag känner att man gärna vill hitta på börsen och det är som man ibland vill lite... Eh, inte ledsen, det är fel ord, men tycker mm. det är lite tråkigt det är när man hittar fantastiska bolag och fantastiska människor men som är 75-80 och som säkert kan fortsätta jobba ytterligare några år bara för att de vill och tycker att det är så roligt, men där man känner att tänk om jag bara hade hittat den här människan för 20-30-40 år sedan, för det här handlar ju ja. mycket om människor, ja. och därför tycker jag att det är oerhört alltså roligt det. att du säger det, att det, det, liksom det som driver att fortsätta, att det är någon form av fanatism, för jag är helt övertygad om att många sparare där ute vill hitta de ledarna som tycker att det handlar om fanatism och vill bygga mm. någonting större. Mm. Eh, och att det inte bara handlar om ett lönekuvert och man, man gör sorti och tacka för sig efter ett antal år, fem år eller vad snittet är på börsen. Jag tycker det är superroligt att höra det Erik och det, vi hade väl inte förväntat oss någonting annat. Men Berätta mer om Balder. Nu förstod vi att det handlar om fastigheter, men vad gör ni för någonting?
1: Nej, men det är ett fastighetsbolag, precis, som då finns i Sverige ursprungligen, så, såklart. Och det är vår största enskilda marknad där vi har mest investeringar. Men vi finns även då i de andra nordiska länderna, Norge, Danmark, Finland. Och sen lite, lite grann i England, Tyskland och Ryssland. Men i princip kan man säga att det är ett nordiskt bolag och hälften drygt det är väl svenska tillgångar. Och så är det alla fastighetskategorier, så att det är kontorbostäder, hotell, så kallade samhällsfastigheter, helägda fastigheter, också mycket delägda bolag. Större och större utsträckning även projektnydbyggnation. Det är att utveckla detaljplaner och bygga framförallt bostäder, både hyresrätter och då. så att Det är väldigt brett på det sättet att det kan vara egentligen vilka hus som helst och det kan vara hela eller delägt. Men geografiskt är det ganska fokuserat till huvudstäderna och storstäder. Eh, men vi har inte någon absolut geografisk avgränsning. Men det är ganska svårt att ha kanske ett enda hus på en ort och ingenting annat. Det blir svårt att sköta det. Eh, så det är en väldigt enkel affär det i sig. Att, eh, så jag försöker titta på allt som dyker upp. Jag får kanske ett par, tre, fyra, fem om dagen på olika affärer. Och så blir ju mitt jobb att försöka välja ut. Vi har ju begränsat med pengar så jag kan inte tacka ja till alla. Vi måste ju välja vad vi ska köpa. Så mitt jobb blir att sortera ut här. Men vad är bra? Niklas har en balderaktie. Då tänker jag att du ska behålla den i 20-30 år. Jag gärna mer, mm -mm. men något sånt. Och då tänker jag, vad är bra för Niklas? Han ska vara kvar här 20 år. Vad är bra att lägga till portföljen? Och då blir det att man liksom värderar lite relativt. Ska Flemming bygga till hus i Danmark? Ska jag köpa något i Göteborg? Eller ska vi ta något... Och så ska jag tänka ut, ja, men vad blir bra för en långsiktig aktieägare? Så den blandning av absolut avkastning och portföljteänklet igen att som när du gör en aktieportfölj, det är egentligen väldigt snarlikt fast skillnaden är då att ja, vi driver ju tillgångarna operativt. Har du en aktieportfölj så gör du inte det. Men annars är det ganska samma tankesätt att du sitter och tittar på hela börslistan och så ser du varje dag olika aktier olika kurser, det kommer rapporter det kommer. Åh, sitter du och tänker men vad ska jag fördela mina tillgångar och så gör jag också eh, faktiskt och då med utdelning som du sa så har vi inte delat ut förutom en gång och det var också alltså, när Ball, det var nytt så sålde man in fastighetsaktier på att det skulle vara hög direktavkastning på aktien för det var det då för att förutom vi då men annars så var det det för ganska låga värderingar och så men jag kände återigen att ja, men för långsiktiga ägare så kommer det vara bättre att vi investerar vidare. Så det var ganska kontroversiellt då som nytt bolag. Så att, ja, men vi ska gå precis tvärs emot alla andra och alla experter och så. Och inte dela ut pengar då när man sa att det var det man skulle sälja in aktien på. Men jag kände att ja, men tiden kommer att hjälpa mig. Så det är klart att ha historik är bra. Så jag gick och tänkte att det blir fint när vi har kört tio år. Då kan man ändå dra ut kurvan lite. Och jag är ju själv aktienörd fortfarande att tittar på alla möjligheter. Och då tittar jag, man ska ju... Jag menar, värdet av en aktie är ju framtida intjäning såklart. Men jag tycker ändå det är intressant att kolla bak tio år också. Men det är sällan kanske så mycket värt att kolla bak 20, 30, 40 år. Det kan vara roligt mm. att göra det. Men det är inte så att jag kan tycka att jag kan dra jättemycket slutsatser av vad som hände för 30 år så. Men tio år är ändå liksom relevant period. Så jag kände att tio år blir skönt nu jag har haft... Men här tänker jag också med utdelningen, för i
0: och med att, du sa vid ett tillfälle. och, och Det var ja,
1: 2008. 2008, finanskrisen. Och det, kan väl säga ja, men det var så här mm. att eh, även om vi säger att vi ska nettoinvestera över tid, eller det är målsättningen, så var det så att 2007 blev vi faktiskt netto säljare för att vi fick väldigt bra bud på några hus, sålde dem och vi sålde av lite annat. Så även om vi sa att vi ska växa över tid, så var vi då faktiskt netto säljare. Kommer du ihåg för 13 juli 2007 började börsen vända ner? Ja, det kommer Fram... jag inte ihåg. Nej, nej, men, det... <laughs> men att det var 2007? Men det var 2007. Ja. Ni kunde sälja mycket marknaden var ändå fortfarande inte het. Fastighetsmarknaden marknaden var stark. Mm. Ja, precis. Mm. Så vi var nettosäljare fast vi egentligen ville vara nettoköpare. <laughs> Och då blev det ju liksom att balansräkningen blev så <laughs> starkare. Och så hade ju alla sagt att ja, men man ska ju dela ut. liksom. Och då kände jag att, ja, ja okej. Okay. Så då delar vi ut en krona och omräknat. Då att jag har delat den på sex. som med mm. dagens kurs så är det 6,7 öre om man räknar om det. Okay. Och egentligen var det irrationellt också. Det var mer än att du vet att så ska man ju göra. Liksom. Och så hade jag väl svagt ögonblick och så sa att ja, men då delar vi ut lite då för att. <laughs> ja. ja. Men det är ju
0: intressant när jag var det finns
1: ingen också. bra förklaring på det egentligen. Det bara blev så egentligen. Ja, vi har varit kontroversiella ofta, ja. För ni har men ju kunnat sen... sätta pengarna i arbete. Ni har ju faktiskt kunnat sätta dem betydligt
0: bättre i arbete än vad säkert många kanske hade kunnat göra om man hade fått ut den där slanten. Sparkonto är ju, inte, det är ju inte att ens fundera på. Men, men, men ni har ju ändå lyckats föränta dem där väldigt bra så att ni har ju gjort helt rätt. Det
1: har varit bra hittills, absolut. men sen ska man ju inte säga att det alltid ska vara så. För det hör jag ibland, men, Erik du gillar inte utdelningen så, så är det inte. Men jag föredrar att kunna återinvestera. Men om inte det går, då kan man ju säga i just Balders fall då, kan man säga att okay, vi kan ha starkare balansräkning. Alltså lägre belåning, men det kan man ha till en viss gräns kan jag tycka. För blir den otroligt låg så kanske jag missbrukar det egna kapitalet. Om vi skulle ha 10 procents belåning, exempelvis med den låga riskprofilen, så blir det liksom ah, det kommer ju sänka aktieägarnas avkastning. Och då blir det om vi säger att vi hamnar i sånt sådant läge, vi tycker alla vi tycker husen är för dyra för att köpa, eller vi hittar inget att investera i. Ja, men då kan vi ha starkare balansräkning. Ett tag med ett sist kommer jag att lägga och säga okej. Okay, ska vi dela ut eller köpa tillbaka aktier då, om vi inte kan investera. Ni så jag köpa... är inte emot utdelning egentligen alls. Det är bara att jag tror i vårt fall så är det bättre för de långa ägarna att vi kan... Vi är fortfarande lite bolag, vi har mycket att göra. Så att, men eh, ni skulle men vi... kunna återköpa aktier för att distribuera värde till ägarna teoretiskt sett? Absolut. Ja. Jag gjorde det 2008. Mm. Då köpte jag tillbaka aktier... På... Både utdelning och köpte tillbaka? Mm. Ja, okej. Okay. Mm. Okay. Så utdelningen var så liten, det var mer ett misstag då. Ja. Och sen blir ju aktiekursen jättestor rabatt. Den handlades på halva substansvärdet. Så substansen var 140 och kursen var 70. Det här ska vi och då, prata då. Jag köpte jag tillbaks aktier- men sen kom vi finanskrisen och då när det blev riktigt billigt då vågade jag inte köpa, då blev jag rädd också <laughs> så jag tyckte den var billigt på 70 men på 35 tyckte jag, nej det, det är nog dyrt Det här ska vi prata mer om sen när vi kommer in så på hotel. det Ja, det kan vi så det, så det gjorde vi faktiskt så då köpte jag tillbaka aktier som vi sen sålde några år senare faktiskt igen Men alltså minnet är ju bra men kort hur var fastighetsmarknaden under finanskrisen? 08 mm. tänker du på um, hyfsast stabil faktiskt måste jag säga ja. Det som var var att räntorna steg, det vet och Så höjde Riksbanken räntan, fast alla tyckte de borde sänka. Och det var ju lite läskigt. Och sen kom finanskrisen och så. Men underliggande fastighetsmarknaden var ganska stark. Och går du tillbaka till all rapporter och kollar 2008 och 2009, så kan du säga att vi fick inte mer vakanser eller mindre drift Tvärtom snarare.
0: Nej, det där är riktigt Så intressant. vi
1: gick bra där, men när det var sån osäkerhet så blir man ändå skräj för att jag trodde ju inte att vi skulle ringa banken och säga att vi betalar inte ränta, amorteringar men vad händer om hela Swedbank skulle gå under eller någonting annat vad blir det effekterna men ändå är beroende av att låna så mycket pengar mm. och den kände att ah, men den går inte att överblicka för det är ju något helt utanför ens kontroll så det är viktigt att bankerna är stabila, alltså för, som kund är det viktigt att banken är stabil faktiskt och det hör man ibland om banker ska ta mer risk och de är dumma och allt möjligt jag håller inte riktigt med om det, en bank ska inte ta risk egentligen, det är inte det är ju andra, andra pengar som ska ta risken. Bankutlåning.
0: Nej, det där är superintressant. Men jag undrar ju också lite grann, var kommer namnet Balder ifrån?
1: Ja, då var det ju så om vi backar tillbaka till 2004. Eh, Katella, jag faxar, vi ska göra ett börsbolag här, Rafsa ihop. Och då måste man ju ha ett namn. Eh, och det är inte så lätt liksom, om man säger till, hitta på ett börsbolagsnamn nu. Liksom. Det är inte jätteenkelt. Och så är det namnhinder och bolagsverket och så. Och då ringer jag i Pålsson. Som jag kände sedan några år tillbaka, en av brodern eh, Och då sa jag att Men, har du något namn, Erik, för att vi ska notera och hit och dit. Och han var också med från början lite grann som investerare. Och då sa han det ordagrantat. Jag ska se vad jag har mitt kartotek i Ericsson. <laughs> och då hade han ju köpt upp Drott, Valder, Näckebro, granit och betong, Prifas. Alla de här namnen låg vi i Villboys, som det hette då. Som innan man delade på Fabige Villborgs så hette det bara Villborgs. Och då så tänkte jag att ja, men Drott det var Sveriges största fastighetsbolag. Vi var ju typ det minsta, du blir så lite patetiskt. Och det hörde lite ihop med Skanska och Malmö och så. Snäckebro var fortfarande lite bankkrisbolagen då. Granit och betong gick också under. Prifast hörde till Axel Jonsons världen. Men då kände jag Baldröm, men den var lite snäll. Men liksom. den kom från statshypotek delades ut. Uh, ja, statshypotek var också lite snällare i uppfattningen. Så jag sa jag men då kan jag gärna ta om jag får Erik. Och så fick jag det honom det är det... gratis. Gratis till och med. Gratis. Nej, för där ja. jag,
0: jag var med på någon direktlistning på på Nasdaq nere i Frihamnen. Jag bland alltid Frihamn Frihamnen har ja. varit han Och då var det en av bröderna Paulsson som var där och ringde klockan och han sa att de hade varit med och byggt Nastak Frihamnen.
1: Ja, det är roken. Ja, Vilborgs Ja, det stämmer. Det stämmer det. Så jag fick det av honom. Men Baller ursprungsnamnet var en Göteborgare som hade som heter Ingmarsson och när Stadshypotek skulle dela ut baller så var jag allt klart och så och så prospekt och sen kom någon på att ja men vi har ju inte namnet men då var han faktiskt så schysst att han släppte det till Stadshypotek han jobbar som jurist på SC-banken och, och sen någon gång i julas så mejlade hans son till mig, jag har aldrig träffat honom de här innan Jesper heter han och skrev men man namnets historia hit och dit och då svarade jag på det att ja men du har ungefär rätt men inte helt exakt för då hade jag genom en bekant hört tala om Jespers pappa. Och Jesper hade då ett hus som han sa att jag såg att vi har grannhusen så du kanske ska köpa det också. Så då fick jag sen med hans pappa som nu är 80-85 en söndag. Och jättemysigt, vi satt flera timmar och skrockade om gamla tider och gamla bekanta... Och så köpte vi det huset också. Det är ju fantastiskt. Mm, ska <laughs> <laughs>
0: jag jag får lite grann den känslan av dig eh, och också att du tycker att det mänskliga, liksom, det personliga mötet är väldigt viktigt och det är, är något någonting... fantastiskt roligt. Och det är någonting du har det är priceless. Det ja, och det är det det handlar om. Ja. Det är ju de människor det handlar om. Det precis det jag här tidigare att försöka hitta fantastiska ledare och följa, mm. följa med dem under lång tid. Men för du är, vi kommer komma in på det sen återigen sen. Då, men em, i en av årsredovisningarna 2019 tror jag var VD-ordet att du pratade om ett förvärv i Norge och hur otroligt härligt det här personliga mötet var. Vi kommer dit. Men ni Just det, det är ju också en slump som allt annat. i ja. mycket här i världen ja. som en slump Det är ja, det här det. klassiska bananskalet. Ja. men det är, därför också, ja, exactly. det är därför det är så kul att du är här och berättar om de här slumparna Inte minst namnet. Mm. För jag har inte... ja Det är kanske för att jag söker dåligt, men jag har inte sett en förklaring tidigare. Så det var jätteroligt. Men ni äger ju fastigheter i ett flertal olika marknadssegment som du sa. Ja. Mm, berätta mer om de här fastighetskategorierna. För det känns ju som när du berättar att du är en positiv opportunist och räknar på det som du räknar på. Fem olika saker kanske i snitt på, på bordet varje dag. Inte mm. finanser för allt såklart, men Opportunist, vad
1: säger du då? Jag brukar säga snarare att vi försöker vara rationella. <laughs> det låter mer logiskt. Nej, men opportunist, det, det, låter, det har lite ibland en negativ klang i vissa fall. Jag tycker mm. snarare att vi försöker, jag försöker bara vara rationell egentligen. Och sen när man kallar det för opportunistiskt för att det är lättare att i förväg bestämma att vi har en strategi att vi köper bara bostäder i Stockholm eller vad det är i vara men jag tycker snarare att jag försöker vara rationell bara. Jag har, jag har ju dina om du har Baldr-aktier så har jag ju dina pengar liksom in blank och jag kan göra vad jag vill med dem i praktiken. Så det är bara en förtroende grej, då försöker jag bara vara rationell hur ska Baldr-aktiehägare över tid få en rimlig avkastning och då vill jag ju inte säga att jag i förväg bestämmer vad som är bra och dåligt utan att ens veta alternativen eller villkoren för det men det är faktiskt det du gör om du säger att, hej jag heter Niklas jag har ett fastighetsbolag, jag ska bara köpa det och det Aha, men du har inte sagt pris eller alternativ eller ingenting nånt. Men här går vi lite på tvärs mm. mot alla andra också egentligen. Då. Ja, men det, är, det är lite contrarian igen. Det är det, absolut det är det så. Och det passar oss, det passar mm. kanske inte andra. Så att det är, här är absolut inte rätt och fel, det är väldigt viktigt att betona det för att det inte är kritik mot någon annan. Men, du... men för mig passar bättre att säga att mm, det som jag tror att jag förstår noggrunda, då vill jag välja bland så många alternativ som möjligt och sen försöka ta det. Jag tror det är bra för och som ändå ska ligga kvar evigt i det här. Men du har du ju förvaltat mina pengar en del av mina pengar under, under ganska
0: lång tid. Mm. Säkert ett årtionde. Mm. Tackar jag e för det. Tack, mm. och det har varit roligt att vara med på den här resan. Men, men jag oh, att det har tagit tio år innan jag har innan bjudit hit dig att berätta om den här resan. Men nu är du ju här. Så jag tänker den geografiska mixen. Mm. Jag tror att en och annan som lyssnar på det här det till när du sa Ryssland. Ja precis. För det är ändå ganska långt bort i 폴la eller långt. Det är det väl inte alls. Det är väl en timme en och en halv med St. flyg Sankt Petersburg
1: är inte så långt bort. Nej, men, men,
0: eh, vad var upprinnelsen till det?
1: Nej, det kommer i en paket. Okej. Okay. Ja. Okay. Det är så du vet om du köper ett bolag så är det 100 hus så kanske du vill ha 95 men du får välja på 100 eller 0. Ja. Och då kanske man här då tar det så det kommer i vårt finska bolag. Eh, finns i Sankt Petersburg. Men, men det är motsvarande, vad kan det vara i Balder? Det är inte ens en procent, det är kanske en halv procent. Det är så lite så att inte... Om det går bra eller dåligt kommer det inte påverka. Men det följer med.
0: Men är det en marknad som du tycker är spännande som du hade kunnat växla mm, upp i? Nej, nej. vi har inte
1: gjort någonting. Alltså, det, det fanns när vi köpte det och så ligger det som det ligger. Så att det är svårt att sälja, det är sanktioner och det är lite krångligt och sådär. Så vi säljer inte, vi köper inte mer men det är som sagt det är yt, ytterst, ytterst lite... Det är bostäder bara också.
0: Men reser vi västerut mm. då klev ni in i Storbritannien i London 2019 mm. och det här är en marknad som ni har hållit ögonen på en liten tid om jag förstod mm. det hela rätt. Vad Den var det som lockade där då?
1: Brexit. Mm. För jag tänkte då kanske det blir att eh, det blir lite mer rädsla och pessimism. Och som vi sa innan vi började här att egentligen är det ju bra när det är billigt saker och ting det är egentligen alltså, ja. så Brexit tänkte jag det kanske ändå blir lite press på marknaden då. Att en del inte vill vad man och en del kanske får regleringar som gör att man inte ska vara där. Men sen blev det aldrig egentligen jättebilligt. Det har inte blivit det så det är väldigt stark marknad i London. Även nu när det är så mycket lockdown och tomt så det är det väldigt stark marknad. Vi har bjudit på lite hus där fast vi har inte gjort affär men det är fortfarande väldigt starkt investerarintresse. Så vi har gjort två affärer men vi har varit nära flera faktiskt. Så du lite det att det ser ju inte du. För att jag skriver ju inte att jag misslyckades med tio affärer. Jag kan ju slippa att berätta det för dig. Men det är det vi har gjort. Att vi har nära väldigt många där, både bolag och hastigheter. Men så har vi inte riktigt rätt. Eller inte egentligen vill att betala. Vi har tyckt att ah, det är ändå så starkt det blir lite dyrt då. Så att nu har vi de två och är vi med där och vi får lite förslag. och Ja, vi får väl se, hittar vi något bra. Återigen, eller och att välja då, Vad lägger vi liksom den här kakan. Men i något läge kan det säkert bli intressant att göra lite mer och så vi har lite diskussioner igång alltid där borta också.
0: Det är ju som ekonomi i stort hushåll med begränsade resurser. Ni har de, de slantarna, ni har väl satt exactly. i arbete och då får du hela tiden väga för och nackdelar. Ja, finns det någon exactly. annan marknad som du känner att som ni inte är, har närvaro på idag men som ändå är lite intressant? För nu har jag förstått att du är lite mer bottom-up och inte top-down. Mm. Mer bottom-up, kolla fastigheten kolla, är det här en bra affär och då kanske det blir intressant att du då går vidare inte top-down, vi ska ha eller inte ha Ryssland då går vi dit. Men, men finns det någon marknad du känner Ändå, om det är mer av ett top-down-perspektiv att det hade ändå varit lite intressant kanske att kika på den marknaden, eller nej. köpa någonting. Nej. nej, nej. Nej, det är pure på riktigt bottom-up, okej.
1: Okay. När vi i Norden och så har vi det andra och jag känner inte riktigt att jag har eh, kraft och energi att åka runt i en massa andra än det just nu som, eh, nej. nej. Ni tog ju som sagt in på
0: börsen via det omvända förvärvet av Enlight 2005. Mm. Mm. Och i årsredovisningen från 2006 så står det och läser att fokus har kommersiella lokaler och att fastighetsvärdet vid utgången av 2005, då backar vi bak ytterligare ett mm. år, då, var 2,7 miljarder. Eh, nu senast då var det 151,1 miljarder då i Q3 2020, alltså 56 gånger högre. Samtidigt så utgjorde ju bostäder 59 av fastighetsbeståndet. Vad är det som har föranlett det här skiftet över tid? Jag känner lite korsnäs i gamla Vi Kassako, kassako ja. finansiera... Berätta.
1: Det är gött ju mm, kassako det är gött,
0: Kassako <laughs> Det är en guldko med faktiskt Faktum är du som är så påläst.
1: Kan se om du kollar alla från första början så skriver då att det var kommersiella fastigheter- och att vi har lite bostäder någonting, skrev jag. och så skrev jag att fördelningen kan förändras över tid eller något sånt där. Checkformulering finns det från allra första början. Så det var en tanke redan då? Ja, absolut. I, i privat regi så hade jag typ 30-40% bostäder och kanske 60-70% låg kommersiellt. Men när vi gjorde Ballre så var det lite grann att priserna på bostadsfastigheter var mer att man tittar vad kostar det om det gör det om det till bostadsrätter. Så blev det för mig att sälja in det till bostadsrättspris. Då blev liksom avkastningen för låg. Men skulle jag ha in det på så att säga, för lågt värde, ja, det hade blivit konstigt för mig. Att säga att ja, men nu ska jag skicka in hus på fel pris bara därför att. Liksom. Så att därför tog vi inte med det. Så de bostäder jag hade, de gick inte in i Balder utan mina kommersiella gick in i Balder. Och sen så gjorde vi ett bostadsbolag ett år efter som hette Din bostad. Så var jag största ägare i det och sen finanskrisen 2008-2009 så landade vi att vi slår ihop dem för då trodde jag att krisen skulle bli ändå längre mer utdragen, svårare och så tyckte vi att vi har två småbolag det är kanske bra att slå ihop dem så stöttar vi varandra och liksom spara kostnader och... så det blev väldigt bra, så egentligen efter det blir det ungefär hälften av varje Och så har vi legat ungefär där men det måste inte vara där, men vi tycker det är ändå bra Håll hålla uppe bostadsandelen den är väldigt trygg och bra apropå att dina sparpengar ska vara säkra här på mm. lång sikt. Så det är ganska bra. Men sen är det ändå återigen avkastning och alternativ som får styra lite hur, hur det blir framåt. Ja, men det är lite grann där att inte lägga alla äger i samma korv. Om man har
0: 10-15 aktier i 5-6 olika branscher som aktiesparar sig. Du gör det ju lite grann fast i gör det i av exakt. Ja, absolut,
1: helt rätt. Så business risk i Ballers blir jättelåg om du ser Ballers fastighetsportfölj. Du bortser från om vi har lån eller inte. Du ser bara själva fastighetsportföljen. Så blir den jättesäker just på grund av att olika tillgångslag och olika ort olika länder liksom. alltså, det är klart att det går inte jättebra eller jättedåligt helt plötsligt på hela portföljnivå så det är ju en avsiktligt jättejätte jätte, risk tillgångsmassa så är det men, men hur gammal var du när det här ändå drog
0: igång och hur fick ni på plats finansieringen till det första köpet?
1: Nu tänker jag på 90-talet.
0: Mm. Fast, från första början. Första fastigheten första fastighet ja, I starten
1: om man säger. Ja, nej, men det var Delvis en förklaring var att jag i sig inte jag hade inte så bra kunskaper. Så jag visste ju inte att du skulle ha massor kapital för jag hade ju inte det. <laughs> så jag utgick ju från att det här måste gå för att det är så billigt. Liksom. Ja. Så kalkylerna var egentligen jättesäkra för att visst, 100% lån kan ju låta farligt, men om underliggande tillgång är väldigt billig så kan ju 100% lån vara lika säkert som 50% lån. Jag menar, ja. om du köper något för 100 och lånar 100 ja, det är 100% lån, men en hundalappen plötsligt för dess är 300, allt annat lika. Så har du 33% lån, men egentligen är allt samma. Så det låter liksom värre än vad det är och det vet, det var så billigt. Så att, och i, vissa, i många fall var det så att bankerna satt med finansieringen och många av bolagen hade gått i konkurs eller var i likvidation eller man ville dra ner balansräkningar. Det var rea. Ja men det var också lite grann förtroende att, okay, att banken ska tro på att amen, vi, vi hoppas att Erik sköter det här bra och då är de ju safe så de tog rationella beslut men eftersom det ofta fanns så mycket finansiering med så var ju grejen att man behövde få ta över den och lite ny finansiering också men mycket var övertag av finansiering och då är det trovärdighetsfråga och då kan man säga att amen, jag jobbar ju dygnet runt gratis så det var ganska rationella beslut. Men det hade varit svårt om, om alla hus jag köpte hade varit obelånade. När jag tittar på dem. Då hade det inte gått så fort. Absolut inte. Absolut inte. Så det var en liten tur då också. Att ja,
0: men det här tycker jag är det jätteintressant.
1: Det så mycket krediter i systemet. Och då är det ja, det här bolaget i likvidation eller konkurs eller på väg. Ska vi låta det ligga eller ska vi ge det till någon nu som går in för detta med liv och lust? Och, ja. Ja, men jag menar med det också lite grann att bankerna kunde
0: inte sitta med det här egna balansräkningar. Jag tycker vi har sett det här under eh, den jobbiga period vi såg i Europa med, med den statsfinansiella krisen i Europa eh, som föranledde många eh, spanska bostäder med mycket reklam för mm. från därmed med, med flera att du köpte den här bostaden, i är superbra pris du får 1% ränta i 30 år mm. och de kastade bostäder över för att de, de, de ville inte sitta med dem i egen bok lite åt det hållet men de men trodde på det, så ändå. Var det
1: de trodde ändå att man fick finansieringen då men de agerar ju helt rationellt mm. det, det gjorde de faktiskt det var ju ett helt och rationellt beslut. Liksom. Det var inget konstigt. Och... Hur gammal var du här? 20... Ja, 26-7.
0: För du har ju viktigt liv till
1: det här. Mm. Absolut. Det var helt rätt gjort, mm. Adam. Mm. Mm. Så, att, nej, men så det är lite också lyckliga omständigheter. Du vet. Men... Och just att det var så billigt, vet, det är ändå det.
0: När, när, när ni drog igång så har jag förstått att en del såg dig som ett oprövat kort varpå du förärade, som man då får säga, med en rabatt på marknaden. Mm. Nu för tiden tvärtom. Mm. Och, och nu börjar ju också ditt namn för kvalitet och förtroende. Samtidigt som, som mig veteligen på börsen i alla fall- att ni har blivit störst också i termer av mm. börsvärde. Mm. Nu så har vi väl börsvärdet runt 72 miljarder- och, och eh, värdet på fastigheterna runt 151 miljarder. Då. Men vad är din bild av det här? Berätta om den här förtroenderesan- som, som kanske var en förtroenderabatt från början- och som sen i mångt och mycket har blivit
1: en, en premie. Men jag tror att det är mycket tiden där då. Det låter ju lite sådär: diffus. Du vet, ett nytt bolag från Göteborg till Råga på Alta. Det var liksom fastighetskrisen innan det var lite epicentrum, de som kommer ihåg på 90-talet. Och så lite då: diffus strategi. eller Vi kallar det rationellt, men jag kunde inte förklara lika bra då. Så då blir det liksom taffligare förklaringar. Och det är klart då kan ju förstå att om du är institution, tycker jag, men det här är ett nytt bolag. Ja, Erik vet inte vad han ska köpa, inte när och inte var någonstans. Och liksom, ja, men det, låter ju inte sådär, det klingar ju inte så där superbra. Men jag var trygg i att tiden hjälper mig. Så jag kände att tiden är ändå på min sida så att vi fortsätter på det här. Och när det har gått lång tid så kommer jag dels kunna förklara det bättre. Nu kan jag öva på det, jag tycker jag gör det bättre än innan. Och, och då kan man också följa det som så här det blir ändå relevant när du kan se tio år men det är fortfarande en del som absolut inte gillar Balder därför att man vill själv säga att jag vill köpa bara handel eller bara kontor eller bara bostäder och så ska du som placerare säga att nu köper jag kontorsbolag eller bostadsbolag eller. så en del gillar inte Balder då, just för att de tycker att de själva vill göra den allokeringen mellan olika delar i fastighetssektorn ja, okay. och det kan jag också förstå uh -huh. i och för sig om du säger att jag är supervass på att se vilka trenderna går vilka segment bäst Ja, då ska du hoppa mellan olika och egentligen inte ha baller som blir lite mer av en indexaktig tillgång. Då. Så att en del, framförallt utländska institutioner, tycker att nah, we don't like this, but maybe you're the exception. <laughs> ja, men, men, men så här tänker jag. Men så här, många
0: brukar säga att bra nybörjareaktier är och Det är bra aktier för, för väldigt många. Ah, det de har det. ett fantastiskt track record egentligen, oavsett om det är 5, 10, 15, 20 ja, eller 30 år. Ja, och det går aldrig uppfattas. helt
1: galet. liksom Inte om du tar typ, investor och industrivärden och de här stora... Uh.
0: Men du köper ganska... Och vi kommer, nu känns det som att, eller, jag känner jag mig som en pappagoja för jag har sagt det samma gång. Det kommer vi också komma in på senare. Men äh. du har köpt mycket i sektorkollegor. Du är ofta ankare. Ni är storägare i kollektor. Äh. Det är att likna. Det, det låter som en fond när du sitter som en förvaltare och cherrypickar de fastigheterna som mm. du tycker att det här skapar ett bra värde för de individerna som har gett mig förtroendet och investerat i mitt bolag. Mm. Det låter ju som att du är mer av en förvaltare då. Kan vi få mm. se ett bolag som växer fram till att bli mer av ett investmentbolag över tid?
1: Jag tror inte det Det finns faktiskt många aktieägare som vill det, ska du veta. Ja. Mm. Så det är väldigt många som tycker att varför gör du inte det? För du verkar ändå vara rimligt bra på att hitta andra investeringar också. Så proppåarna kommer ganska ofta från såna som tycker att det borde du göra. Men jag tror ändå inte det för det blir liksom. Vi har så mycket kvar att göra där vi är. Så jag ser inte riktigt faktiskt poängen med det. Nej. Så jag, min gissning är nej på det då. Men man ska ju aldrig säga aldrig att alltså allt kan hända. Om det någon gång finns något som gör att det absolut vore jättemycket bättre för aktieägarna, så ska vi inte heller säga att bara för att vi har sagt någonting en gång, så ska vi hålla på det även om det egentligen är fel. Liksom. Så att man ska alltid kunna ändra sig. Tror du inte? Men det är en bra fråga. Jag ja, får men... den ganska ofta att. Eh, varför inte liksom? Nej, jag tycker att det är bra att
0: du säger också att det finns väldigt mycket kvar att göra det är jättemycket. Ja, vi ja vi är små vi har bara börjat, sitta. Bara börjat. Förutom bostäder så utgör kontor 18 procent av fastighetsmixen, och det höjs ju röster som menar att vi aldrig kommer att gå tillbaka till det vi innan pandemin kallade för normalt. Mm. Jag älskar att få på kontoret och se kollegor. Det är klart att vi är inte många här, det går inte att vara många här. Mm. Men, men alltså, det måste bubbla under ytan. Man är i så jag Erik. Ja. <laughs> vad är ja.
1: din syn? Alla säger som dig. Ja, Bra. Ja. <laughs> Jag har inte ett kol med investerare. För när det kommer upp kontor så brukar jag fråga att, ja men tycker ni själva det här är roligt? Liksom? Eller vill du vara på kontor? Och nej, vi vill jättebra på kontor. Okej, okay. men då har ni kanske svaret på att kontor kommer att vara eftertraktat. Ja. Den förändringen är ju inte frivillig. Så att man inte är på jobbet på det sättet eller på kontoret, det är ju något ofrivilligt. Så den tror jag kommer tillbaks tillbaka. Liksom. Men sånt som är andra trender som ändå hade skett om vi säger handel och andra den kanske snabbas på och inte vänder tillbaks för den är inte ofrivillig riktigt men jag tror som du att kontoren tror jag är jätte det går inte att bygga kultur och det är inte det är svårt att sitta hemma jag menar, en del tror jag kanske grejar det och ett fåtal kanske till och med gör det bättre men jag tror det är väldigt få så um... nej, jag tror inte på att det är svårt och jag menar om du ska starta ett bolag, hur ska du anställa folk du har aldrig träffat dem? Jag tror inte det ska gå till nästan. Det det. Som vi sa här i början på det handlar om människor. Ja, hur skulle det vara möjligt? Så, amen, vi ringer dig på Teams så skickar vi någon dator så får vi hoppas att du gör något. liksom <laughs> hur ska jag, jag vet inte. <laughs> Men alltså, så jag tror, tror att det slår tillbaka. Så sen har vi sett redan tendenser från huvudstöster som vill ha mer rumsindelning och därmed behöver lite mer yta än innan faktiskt. Så det har vi redan sett. Att en del tänker så att det är inte är bra att ha fem kvadrat per person eller något sånt.
0: Ja, för det har man ju hört ändå. det Dels rumsindelning förvisso, men också om det öppna landskap att det kanske ska bli lite större,
1: lite glesare. Mm, det har vi redan sett. Mm. Och det blir då ökad konsumtion av kontorsytor. Så där har du en plusfaktor. Och så säger vi då att ja, men vissa fåtal kanske ändå tycker i alla fall att det är bättre att vara hemma. Där. Då kanske det tar ju för annan. Vi får se. För det är ju inte, ni har ju inte mycket handel. Men jag men, tittar
0: vi på ett atrium Jungberg. jag brukar ställa den frågan ibland till människor. För jag tycker att det är lite roligt. Vi vet ja. inte just, hur, hur mycket foot traffic föll när det var som jävligast under mars i fjol. Uh -huh. Och tänker på ja oh, no, men kanske minus 70 procent. Ja just det. Och så är det tvärtom. Det var minus 30 procent när det var som värst. Ja så att folk gick ju ändå där och spacerade. och det är ju en ja. siffra som man hade kunnat tro var mycket, mycket värre mm. alltså det knappt var någon där så att säga, mm. och det jag tänker här även om inte ni har jättemycket handel du är ju ändå gammal i gemet det här med att handel är under transformation tror du att vi kan få se mera pop-up stores eller att vi ser mer av omni många bolag som föds in i den digitala världen e-handel att det blir en, en mindre glugg någonstans komma se lite prylar hämta ja, ut click and collect och sådär en omställning snarare än att det blir den här death of brick and mortar som vi hörde 2017 och retail döden och allt vad det
1: var. Ja jag tror på ditt scenario där. Det är mig tillförsikt till ja, försikt. men det tror jag. Om du tänker rationellt bara du är kund vad vill du som kund? Ja, om du skulle uppskatta att det finns något ställe då ja. där du kan någonstans titta på det. Så då, gå tillbaka, vad vill kunderna egentligen? Där har du nog ofta svaret. Uh, och sen blir det då kanske lite mer men, kaféer och restauranger och
0: nagelsalonger. Ja,
1: Services omvandlas lite och vissa handelsplatser kanske tippar över om de tappar lite hyresgäster och får bli något annat och sådär. Men jag tror inte att vi gillar ändå att gå ut och liksom träffa folk och titta på grejer och det är liksom en underhållning och ett nöje och om det kostar några kronor mer eller inte, jag tror inte den, den blir inte noll liksom och, uh, så det är ju sällan så svart eller hitt som man vill framställa det men jag menar media bygger lite på att det ska vara katastrof eller det ska vara, för annars får du inte klick och läsa det om vi säger att Ja, men det är ungefär hyfsat som det brukar vara. Det blir helt oinsant artikel. <laughs> du måste överdriva folk liksom. Eller hur? Jag kallar det för dramaturgisk
0: söttning. Dramaturg? Ja, men det är det
1: bygger bygger här. Liksom, ska det liksom bölja fram och tillbaks? <laughs>
0: uh. Men någonting annat som vi sa här tidigare där det också bubblar, det är ju klart vi, vi fick siffror här från reseindustrin att det fortsätter bubbla. Många vill ha sand mellan torna. Mm. Det bokas väldigt mycket både sommar och vinter. Och det var ner 50 i januari. Det har pulveriserats dessförinnan. Ja, ja. Det kan vara mycket mer än minus 50. Bara inom citationstecken minus 50. Mm. Men det jag är intresserad av här är ju hotell och fastigheter har ju haft det tufft under pandemin. Mm. Och här gästades jag för en tid sedan av Pandogs vd Anders Nissen som har varit vd sedan grundandet för 25 år sedan. Mm. Och han sa att det bubblar. Innan andra vågen slog till så sa han att de såg en rejäl Snabb ökning av beläggningsgraden. Och i er fastighetskategori, övrigt som då utgör 14 procent av fastighetsbeståndet, så innehåller det även hotell. Mm. Och ni är ju faktiskt en av Sveriges största hotellfastighetsägare. Ja, det Vad är det din bild? Hur, mår? Hur, hur ser du på hotellbranschen just nu?
1: Ja, Pandox är störst och vi är två, så alltså mm. det är det. Och, och de får de... 77,9 som mest. De, de gjorde här. det, ja, ja mm. precis. precis och Av våra 14 procent i den kategorin så är 8 hotell. Och ja. Så har vi liksom storheten i Baldrätt, ungefär 8 procent. Och ni har trygghet i bostäderna och sådär också. Men alltså är det så. Just nu är det för ögonblicket jättet speciellt centrum Stockholm-Jotoboy. Så man kan säga att eh, de som var hetast innan på ett sätt i står För där, Jag menar Stockholm framförallt, men Göteborg också, är det är ju mycket utrikesresande. Och så där. det har ju nästan försvunnit helt som man kan säga landsortshotell klarar sig lite bättre. Det är tufft där med men det är inte lika illa. Och det man kallar destinationshotell går ändå hyfsat bra, typ Steam i Västerås eller Ystad-Saltsjöbad eller Eller på Lidinga. Alltså de sortens. För det är mycket privatkunder. och liksom, Kan du inte resa utomlands, ja, men då åker du väl dit. Då. Och
0: Ellery har pad paddel
1: också. Ja, de har paddel också. <här> men den destinationen stationen blir ju kanske nästan intressant för att du inte kan åka någonstans. Ja, men då åker vi, vi måste göra något åtminstone då. Va? Men men hotellen tror jag det kommer vara nog, kanske några år innan det är tillbaka på gamla nivåer. Men du... Jag är rädd att den blir lite segare faktiskt. Va? För att, eh, I viss mån tror man kanske ändrar lite resor nu när man har vant sig på telefonmöten. Så jag kan tänka mig att vissa resor permanent går över i telefonkonferenser. För eh, arbetsresor. Arbetsresor, mm. men det är det som driver hotell vardagar. Det är ju arbetsresor, helgen kan vara privat. men, men eh, Så där tror jag att du kanske jackar ner lite. Mm. Men sen får man inte heller bli så pessimistisk för att om du tänker innan det här så hade man ju underliggande, kanske det kan ju anders Nissen bättre än mig, men jag gissar att 5 ungefär trendmässig ökning på grund av mer befolkning, mer resande, mer köpkraft och så vidare. Så att vi kommer egentligen från en ändå ganska stark marknad. Och om vi säger att om vi gissar att 20% varaktigt jacka borta vissa forum tar man vart annat möte på telefon och hit och dit. Liksom. Ja, men då kanske det är 4-5 år innan det fylls upp av liksom underliggande. För den underliggande kommer ju ändå komma den kraften. Liksom. Men du... Så det kan nog vara några år kanske innan de är helt i svung. Men å andra sidan så på lite längre sikt kan det nog bli riktigt bra för att det blir ju svårare tror jag under ganska lång tid och alltså, hotell kommer ju som lite mer riskfyllt tror jag under lång tid. Så då blir det svårare att finansiera. Och för dem som ändå kan finansiera, vi säger som inte lånar på fastigheterna, eller, så kanske man ändå tycker att okej, okay, men hotell kanske ska ha lite högre avkastning än då ifall det kommer en störning. Och då borde det byggas lite färre nya så att i längden borde det leda lite bättre avkastning faktiskt. Ja. Men att det kortsiktigt är tufft och något år till. Men på väldigt lång sikt så borde det, skulle det kunna bli faktiskt lite pricing power då, att det blir svårare att få ut ny kapacitet. Va? Men du som
0: är rationell då, som ser att, att det finns en potential framåt för, för starkare pricing power, mindre konkurrens lite bättre lönsamhet och någonstans bottnar ju den där kurvan liksom ja, den tillbaka upp. Och jag menar ni har kassaflödena via inte minst bostäder. Mm, oh ja. Vågar. Oh ja. liksom den inte opportunistiska utan den rationella Erik. Ja. Tycker du att det är intressant att räkna på det här just nu?
1: Ja det gör jag gärna. Men det har varit väldigt lite hus, hotellfastigheter, jag har knappt sett något i Och då har det varit på så här gamla prislistor. Får... Och okay, priserna har inte hängt med ner. Nej, nej, så okay. de få som har sålts, det var, har ju varit på de värderingarna som var innan pandemin egentligen. Så alltså, det har inte blivit någon. Jag tror att det är lite för enkelt att om hotellen blir jättebilliga så är det inte, är inte jag så det är supersmart att bara jag kom på det utan det kommer, <laughs> det kommer vara en hel drös av andra <laughs> som också kommer på det. Så det blir nog ingen riktig rea. Ingen riktig det men Nej.
0: ert fastighetsbestånd per sista september hade ju det här fastighetsvärde vi har pratat om, då 151,1 miljarder, ja. fördelat på 1342 förvaltningsfastigheter. Just det. Men ni bygger ju också Ajamen. i egen regi vid sidan av förvaltningen. Berätta ja, mer, alltså hur skapar ni värde? Det är förvaltning, det är byggnation och ni, det är kanske
1: lite transaktioner. transaktioner och så, berätta. Exakt. Ja, det är egentligen det. Förvaltning, transaktioner och byggnation. Det ja. kan du säga, det är egentligen de tre som som Arum blir ökning i eget kapital eller substansvärde. Vad får mest fokus uh, just nu? Uh, ja, förvaltning är ju alltid den största biten såklart. Men, men, men nionflödet 95 är ju befintlig förvaltning så den är ju alltid viktigast totalt så det kommer ju alltid vara. Mm. Uh, men sen är ju så också egentligen att om du ska köpa ett hus eller bygga då är du tillbaka återigen i samma jag har dina Niklas pengar nu ska jag satsa dem, vad ska jag göra? Och om det skulle vara så att du får samma avkastning på att bygga som att köpa ett befintligt hus. Då är det ju helt onödigt att ha allt jobb och risk med att bygga. Då är det bättre att bara köpa färdiga fastigheter. Så att, att bygga fastigheter blir ju intressant när man säger att det är hög konkurrens om att köpa dem. Och där var ju för några år sedan jag kände att ja, men Balder får nog börja liksom tänka till på att utveckla i större utsträckning på att bara köpa färdigt. Jag har byggt vissa av Balders hus innan Balder fanns. Okay. ja men byggnation, man säger ofta fastighet och bygg och sådär, ett projektutveckling men det är egentligen väldigt olika verksamheter det är inte alls så likt man klumpar ihop det i börstabeller men fastighet och bygga egentligen är väsensskilt. Ja, men där kan man också säga: Det är ju väldigt konstigt
0: när man inte klumpar ihop olika branscher. Var, ja. Jag måste fråga dig: Varför har vi bank och fastighet ofta i är samma? Är inte det är ofta samma
1: när man säger financial, va?
0: Men det är inte galet. inte helt galet.
1: Nej, det tycker jag galet. inte är helt galet. Därför bank och fastighet kan man säga: Det är de två där inköpningen kommer från balansräkningen. Okay. Jag tänkte så att det är, det är bankers är... balansräkning i sig som ger eller hur? de har assets mm. som ger en avkastning där är intjäningen och fastigheter i Det är mina fastigheter som ger en avkastning men tar du säga, Volvos balansräkning det ger ju ingen avkastning alls den ger inga intäkter i det bygger på att de säljer nya grejer så att vi tjänar på assets och så har vi då stora balansräkningar bankfastigheter vi ska välja på hur mycket är kapital hur mycket skuld och vilken sorts skuld och så vidare. Så det är lite samma tankesätt ändå. Att du liksom. Du tjänar på en balansräkning i sig.
0: Ja, men, men då eh, köper jag det. För det var ju bra. Jag tänkte mer. En, en hög ränta är dåligt för fastighetsbolagen. Eller kan vara. Och, och, bra, och bra för, för, för bankerna. Ja, men okej, det tillgår. Okay, det är ju förvaltningen och tillgångsfastigheten. Även investmentbolagen som förvaltning. Då När är det. Du tjänar med. på tillgångarna. Det är
1: tillgångarna som ger dig avkastning. Okej. Okay. Okej, okay, då låter... Så det är lite <laughs> financials, som jag också tyckte bland annat att den är lite sådär... Mm. Men det är ju ändå som du tänker efter. Ja. Det är de två som tjänar på tillgångarna i sig ger intäkterna. Ja. Vet du vad? Då var ju faktiskt där på lätten trilla ner. Den trillar ner nu. <laughs> men, <laughs> Nej, men i alla fall. Och så byggnation och sådär. Och då för ett antal år sedan kände att ah, men nu är nog alla redo att dra igång och satsa på projektutveckling och sådär. För det är kostsamt och det tar lång tid. Behöver du behöver ha en hyfsat stor pipeline om de. det ska liksom vara meningsfullt. Men det var lite kombination med att vi som bolag var liksom lite redo att ta det steget och börja satsa på det eh, i kombination med att fastighetsvärdena gick upp. Så kände vi att ah, nu är det rimligt att liksom lägga lite mer fokus på det. Och nu då, när det är som väldigt jakt på avkastning så är det nog extra intressant om du kan göra hela att ett köpmark, göra detaljplan, bygg det, behåll det eller i vissa fall sälj som bostadsrätt. Så tycker vi nog att det är en väldigt glapp nu på Eh, produktionskostnader mot värde för det är ju egentligen där det sitter liksom. om produktionskostnaderna närmar sig värdet ja, då är du tveksam, ska du verkligen ha all den risken i jobbet och krångel och, eh, men en stort klapp, ja, men då är det rimligt igen Så exempelvis Danmark har vi inte köpt hus på jag vet inte hur länge sedan, vi köper bara tomter och bygger och behåller det vi har inte köpt på... Vi ja, har det jättelänge sedan. Men Det här tycker jag är intressant. för Många säger att det är svårt
0: att göra business i Danmark och nu är det förvaltning som ni känner på att det på balansräkning. Det är för, för, förvaltnings... Men
1: vi bygger. Alltså all, all expansion är bara byggnation. För... Vi har inte köpt på inte hur länge. För rörelsedrivande bolag, de, de tycker ju att det är jobbigt i Danmark ja. och, 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 och ni, och ni
0: Jag älskar Danmark,
1: jag det är ett fantastiskt land. Men, men varför blir det, är det så
0: sagolikt bra? Och jag känner att man har aldrig varit mer sugen på att åka dit sen efter att man stängde gränserna Jag tittade från toppen till botten Danmark är 39 mil så man kan bila runt hur mycket ja. man vill och jag kommer göra det den första ja, dagen. Ja, bra! <laughs> men varför är det så nej Annorlunda kultur. Eller så,
1: det är annorlunda. Är det det är väl, nej jag, jag tycker faktiskt inte att det är det, men det är väldigt annorlunda kulturer. Jag håller med dig om det. Uh, och när man, första affärerna i Danmark så varnar ju alla. Nej, det går inte att tjäna pengar i Danmark oavsett bransch. Så liksom det här kommer sluta illa. Oj, oj, oj. Uh, men jag kunde aldrig liksom se det faktiskt. Uh, så vi tycker ju Danmark har ju funkat minst lika bra som Sverige. Så alltså vi gör ja, bättre snarare. Det är. Det är en juvel i Balder i Danmark det är bara helt fantastiskt fina objekt. De bor råkar runt och titta hittills och det är också bara Stortköpen så om du har bil så lägger en dak runt där det kommer du tycka är helt makadess bra Niklas, jag kan ordna att Flemming visar det det är ja. liksom helt eh, magiskt bra. Och, och, och där säger du
0: någonting, jag menar, som en del bolag har ju aktieägarförmåner mm. ni borde fundera på en gång om året eller en gång om annat år så att det inte blir för bemödande för er men att, och det kanske blir för mycket människor jag vet inte, men just att ha en sån där rundvisning och visa lite fastigheter
1: och så där, det tror jag en och annan ja, aktieägare kan gilla Köpenhamn hade varit bra tror jag jag har det. Det hade varit bra, Jonana. Det är ja. roligt att titta på. Exakt. Men det jag tror man ska tänka på där är att, eller som jag har tänkt i alla fall, så tänkte jag alltid att okej, okay, nu är jag i Danmark, nu får jag lära mig hur man gör här. Så att jag har ju inte tänkt att i Sverige gör vi så här, och nu ska jag göra samma. För det har jag känt att det finns ingen som indikerar att det borde fungera. Nej. Nej. Så jag bara tänkt, nu åker jag över bron, nu måste det bli en dansk. Okej, okay, hur gör man i Danmark? <laughs> ja. Jag har lära mig av dem. Hur jobbar ni här? liksom? Ja, och det skiljer väldigt mycket mot Sverige. Så jag kan förstå att om du har ett svenskt system och så åker du i sig att du ska göra likadant ja då eh, tycker jag det är rimligt att tro att det inte blir så bra att det inte går så bra. Och tvärtom också, om du kör dansk system i Sverige går ju heller inte eh, inte lika bra. Så att man får vara man får anpassa sig så jag försöker alltid mitt mål är alltid att anpassa alltid anpassa mig helt enkelt. Och i Finland får jag anpassa mig, där är det ytterligare ett annat system mot Sverige eh, och Norge är ytterligare ett men, men du får inte, gå i, du får inte löpa hela, hela
0: linan ut så att du bara räkna på danska. För det har jag förstått är ganska svårt. <laughs> men, men hur. Ja, för de som är danska, det är inte lika svårt. Hur, hur skapar ni värde rent konkret då? Liksom om, om vi tar det här nya fastigheter som ni köper, förädling av befintliga fastigheter, att man bygger till och anpassar. Ja, men tar och så du där Danmark
1: som exempel. Bara då, om vi bygger för 100 miljoner där så kanske det är värt 140, när det är klart. Det är ju bra. Ja, det är jättebra. Det är jäkligt bra. Mm. Då vill jag hellre att ni gör det än att ni betalar utdelning. Exakt, det är det utdelning. jag gör också. <laughs> Så tricket är ju ja. att du ska hitta mark i den takten du gör på rätt ställe och liksom med rätt förutsättningar. Så att du kan ju inte från en dag till en annan göra en jätteexpansion. Det gäller liksom att gneta fram där. Men vi ligger runt att vi har kanske tusen lägenheter i byggnation och någonting som där igång och och Danmark är väldigt kort man kan säga Sverige, Finland, Norge behöver du ha väldigt mycket land, landbank i olika skede för att ta så lång tid med detaljplaner Danmark är de väldigt snabba så där löser man ju detaljplan och kommer igång med att bygga jämfört med Sverige det är en otrolig skillnad så ja, okay. där behöver du inte ha landbank på samma sätt egentligen nej nej där kan Flemming säga att ja men då köper vi marken och så gör vi detaljplan så behöver vi bygga om ett halvår liksom och i Sverige är det ju en tioårsprocess <laughs> Ja, ja Och man tänker bara, nej men det är inte sant. Liksom. Och sen så eh, kan jag ju kolla facit att de gör det också. Ja, för jag vet någon i er, Det är helt... kan ha varit
0: 2019s årsredovisning för 2020 är ju inte ute än. Mm. Och, och för det tror jag tror att det var där du också pratade om er goda relation med Huddinge kommun. Ja, just det. Och, och då funderade jag så här, hur viktigt är det med de här politiska kontakterna, politiska dialogen. Att, att det funkar bra så att man inte
1: stöter på patrullar, att det tar så himla länge att Ja, När vill du bygga en nytt? jag vill du bygga en nytt så kommer de ha planmonopol. Så vill inte de så blir det inget. Det är ju liksom svart och vitt. Vill de inte så blir det inget. Det är liksom ingen. Så är det ju i och för i Danmark också. Det är bara att i Danmark är det ett mycket snabbare system. Så att detaljplan, eh, eller lokalplan som man säger då det går så fantastiskt mycket fortare. Och det är en borgmästare som bestämmer egentligen att du gör man upp med honom och säger så ja, bra, det är över lokalplan och det är klart med ett halvår och så kör vi igång. Så, ha. så det är på helt annan måde. Och man kan ju inte säga att de bygger dåliga hus. Många tycker att Danmark har finare byggnader. Man kan säga att jo, men det blir så himla dåligt sen. Det blir det ju inte. Så de har ett annat system som är mycket snabbare. Så Nej. då behöver du inte ha mark tio år egentligen i förväg på samma sätt. Då,
0: Nej, och då, och då vet jag att det är många politiker som lyssnar på den här podden också. Då, då har ni, då ja, har men vi, då de politikerna här det.
1: har ju svensk. De kan ju inte göra som i Danmark för vi har ju lag så de kan inte göra så. För då det finns det ingen forum-lagstiftning här. I, det går inte. Då den där så, hur duktig du är som politiker. Mm. De kan inte göra en plan på ett halvår. Det, det finns ingen möjlighet. Det lagen gör att det inte går. Vi är där vi är. Du har plan och bygga. Ja. Men
0: kundkoncentrationen då? Hur, om vi tar klassiska frågan, den här standard. Mm. Hur stor andel utgör de tio största hyresgästerna? Ja, du säkert läst på. Ja, det har jag ju, flera. Det är ju har en ledande där. fråga. Det är en ledande fråga, ja.
1: Det är inte så stor andel. Min, min tanke har varit att vi ska inte vara beroende av en enskild kund. Så att säga. Du ska inte behöva ändra uppfattning om Valder kopplat till att du ändrar uppfattning om en kund för Det blir också krånglig analys att du ska säga att okej, okay, valde tycker jag säger så men by the way, ni måste analysera deras kunder också. Det blir ju krångligt, eller hur? Ja. Men... Så det har varit ett mål att ha låg riskspridning där och låg risk på enskilda händelser liksom.
0: Och jag förstod ju också att det, bostäderna här, det står att det var över 40 000 bostäder och 59 procent av, av. Exakt. Så ja, den är
1: ju stabil där, liksom i sig ja.
0: ja. Och de kommersiella, som vi sa, är en ganska bra spridning där. Men många säger ju att bostäderna är något av det tryggaste man kan ha på fastighetsmarknaden. Men utöver det då, hur långa hur lång
1: är kontrakterna på
0: den kommersiella delen? De
1: snitt, ofta har man tre års men vårt snitt är väl sex, sju år tror jag. Det dras upp av att stora kunder har ofta har långa avtal, så hotell typiskt långa avtal. Eller om du bygger något åt någon stor kund så blir det oftast långa avtal, annars så blir det ju så hög hyra. Så att du bygger ett nytt hus till någon och så ha kort hyresavtal. Då, blir, då får du ta höjd med så hög hyra att det blir ingen idé, liksom, så det måste bygga på långsiktighet.
0: Okej, okay, så ju kortare kontraktet desto högre hyra kan man säga generellt?
1: Ja, det blir det ju. Ja, det blir om jag ska bygga ett det. nytt hus där, så säger jag kan bara hyra tre år sedan. Jaha, mm. ja, då så måste du ta i här. Jag måste ju ha lite, hinna tjäna in lite pengar om Niklas flyttar om tre år, liksom, ja. för då ska jag kostnad att hyra ut igen. Och, ja. I våras
0: så blev ju investerarna ganska bryskt påminna om vikten av en välfungerande kreditmarknad får man ju säga, ja. ehm. Hur ser kapitalstrukturen ut i Balder och hur, hur känsliga är ni för att eh, den fungerar felfritt i Sverige? Men Ni
1: har väl Europ Europa som spelplan? Ja, vi har Europa, absolut. så att om, om Europa funkar och Sverige inte funkar så går det ju bra för oss i och för sig. Ja. Så att, eh, det hade varit tråkigt men det, det, det funkar precis lika bra. Men vi lånar väldigt mycket direkt i kapitalmarknaden så vi har mycket mer i marknaden än i bank. Jag tror det är typ 60-40 kanske. Att, eller det är kanske till och med ännu mindre i bank men någonting sånt. Men jag tror så här då att det som händer som nu med corona så blir det att bankmarknaden rör sig lite långsamt priserna där, alltså marginalen. Så den rör sig inte från en dag till en annan jättemycket upp och ner. Lite glider det men inte så där vansinnigt snabba kast. Men är du i kapitalmarknaden på obligationer så kan du från en dag till en annan bli ganska stora kasser och du har mer svängningar i den. Så att när det är som billigast att låna, då är det billigare för oss att låna så kallat blanko då utan säkerheter än att låna i bank med säkerheter. Men sen när det går på andra hållet då är banken mer konkurrenskraftig så att vi blandar såklart då för att det, jag tror att det är bra att ha riskspridning även på finansiering. Och sen är det då återigen då att vi har en rating och kreditbetyg som är så kallat investment grade som gör att eh, man har hyfsat bra villkor och jag tror att störningar för i alla fall investment-grade-bolag som är, det är i princip större bolag kan man säga. Det är ingen idé för centralbanker och politiker att ha ett system där den liksom havererar under lång tid. Det är för samhället alldeles för dyr kostnad. Så därför är det rimligt att blir det en sån störning så behöver man inte agera första dagen. Men efter ett tag så är det rimligt att centralbanken säger att ah, men nu kommer vi gå in och stötta marknaden. Och det tror jag är väldigt klokt liksom för alternativkostnaden att stora bolag inte kan låna eller låna jättedyrt, det är mycket sämre för samhället. Liksom. så att, Där gör centralbankerna rätt tycker jag och om de går in och köper obligationer billigt och sen så rättar marknaden till sig så, så tjänar de ju dessutom på det så det är inte ens att det är ingen kostnad för samhället, tvärtom, det är intäkter gånger två. Först får de billiga obligationer och sen så hjälper de ekonomin så det blir ju kachin, kachin. Liksom. <laughs> Nej, men för hur tänkte du? Menar, ta, en, ta Peter Norhammar
0: ja. på Länsförsäkringsfastighetsfond. Han har ju fått ett nytt fint jobb så han är ju inte där längre. Nej. Han tyckte nog, vi hade han i Avanza-podden då, han ja. tyckte nog att det var ganska tufft. För ja. att han är väldigt, var väldigt stor i marknaden. Nettosäljare. Fastighetsaktie, ja. Netto Fastighetsaktie. Ja. Mm. 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 Och vi såg ju en halvering ganska snabbt på de flesta mm. bolagen i sektorn. Ja, vi gick bara
1: mer, mer än hälften, jag tror vi tappade 60 procent. Från och, och, topp till botten. Och vad tänkte du då?
0: För jag menar men du har ingen konstigt, insidan. Det kommer
1: hända igen, tänkte jag. Det kommer hända. <laughs> ja, det var från om de det
0: men, alltså, blev du orolig för jag menar, du sitter ju i bolaget, du vet ju att det ändå gick, det gick ju hygligt för det var ju ingen fel på det, men det var en panik i marknaden så att mm. säga. Men, men hur tänkte du när du såg också både ni och sektorkollegorna att det blev en rejäl, jag menar, börsen föll 33,81 procent under 18 dagar. Mm. Fastighetssektorn föll 50, 60, 77,9 mm. på ett hand
1: Men, mm. och det är ju hotellfastigheter såklart, så mm. de var ju verkligen inne mitt i stormen. Nej, men det var lite läskigt, men jag kände inte att det var liksom okontrollerat, det tyckte jag faktiskt inte.
0: Ja, det är det jag tycker det är intressant. Det kände
1: inte faktiskt. Ja, 08 var ju mycket mm. läskigare. Liksom, för då var det ju allting nyttigt. Nu visste man ju nästan att centralbanker kommer ju in och liksom, eh, rätta till det. Mm. faktiskt. Så att det gäller ju bara att du har lite marginaler så du inte liksom, måste sälja av allt. Då, om du Och kunna övervintra. Ja, övervintrar ja, på en sån dipp. Och just det visat med väldigt mycket likviditet- eh, så Vi hade väldigt bra likvid när krisen kom. Vi hade lånat lite för mycket pengar innan. Det var ju bara tur, naturligtvis. Då. Men så när det här kom, Corona, så hade vi liksom lite väl mycket pengar faktiskt på hand. Uh, så. Som bolag. Ja, men, råkade det bli. så? Det var inte att vi var speciellt. Det var ingen briljans från vår sida. Det var bara att vi hade lånat lite för mycket pengar gången innan för att det var bra villkor. Så vi satt med mycket likviditet när detta kom. Så vi visste att vi behöver inte låna för en Ja, typ nu. Vi kunde nog vänta ända tills nu är helt år. Och då är min slutsats att ja, men marknaden kommer inte upphöra att fungera mer än max någon månad. Sen så är det bättre för systemet att träda in. Liksom. Men, så de som trodde att för alltid skulle vara jättehöga, det kände jag. Jag hade något kol också där någon sa att ja, men nu ska alla fast vara så dåliga för nu kommer allt alltid vara jättehöga kreditspreadar. Och Då sa jag faktiskt det säger nog mer om analytikerna och marknaden. <laughs> För spridningarna går isär väldigt mycket. Ja. Så Störning så går de från 50-punkter till 300. Mm. Men sen efter ett tag så kryper de ner igen. och Har man sett detta en massa gånger så vet man att ja, men så är det. Ja. Precis som börsen och obligationer är också människor som sitter och blir rädda och säljer. Ja. Så att vi, de mera
0: aktiemänniskorna, när man tittar på, på vixen eller volatilitetsindex, eller skräckindex, Check, man vet ja. att är de är på höga nivåer, så kan du ju göra tusan på även den här gången. När de är uppe på sju nivåer, då kan det vara ganska bra att köpa i de jävla tider. Ja. För när vixen sen faller, när volatilitetsindexen faller, då, inser, då brukar de också vara kunna. Ja, och detta sjukdomen. är
1: samma debatt obligationer Ex och så går räntan. Det är exakt samma fenomen, liksom att alla blir rädda. Och det kan ju vara att sparare tar ut ur de obligationsfonder. Det finns alla möjliga förklaringar till det, men det är samma fenomen.
0: Men vi har ju sett en sektor. Och kollega ganska nyligen också låna upp korta pengar företagscertifikat till en negativ ränta. Mm. Hade du någonsin kunnat tänka att det Nej. skulle bli så? Nej. Du startade liksom efter Nej. en finans- och fastighetskris och, och Jag var nu... jättenöjd
1: vi hade 9,5% rörelänta och röränta. det var liksom sensationellt bra att låna i Handelsbanken då, 93 1993. Och reporäntan var 8,92. 92 <laughs> Ja, men för att det här med,
0: med, med kapitalstruktur och så, hur ser kapital- och räntebindningen ut? Och det kan jag tänka mig någon är nyfiken på.
1: Ja, vi har 50% lån ungefär 48 eller 47 någonstans, där. ungefär hälften knappt. Så får man läsa vår definition hur man räknar ut där man tar bort kassa och liksom så. Men ja, så nettobelåningen är strax under 50%. Och Det är ungefär där den ska vara. Kanske är något läge men typ något sånt. Det är ungefär det vi kommunicerar att ungefär så över tid. Och att en del trancher med, med lån och, och räntebindning så att ni,
0: det spelar ingen roll om räntan går upp i det korta perspektivet.
1: Ja, nej, det är ju att du får en utsmetningseffekt av räntor och sånt. att, eh, Som du säger, en del är rörligt, en del är bundet. ända upp till 8, 9, tio år. Liksom. Så att det, det sker inte över en natt. Men det var en trend för ett antal år sedan med
0: preferensaktier. Uh -huh. De eh, löpte på under ett antal år. Ja. Uh -huh. Och sen så kommer man på, hmm, det där räknas ju som hybridkapital. Just det. Och D-aktierna, ja. det blir ju eget kapital. Ja. Så vi har ju sett många lösa in och konvertera sina preferensaktier till D-aktier. Och vi har också sett en, en, en kreditbetygsturism till högre Absolut. nivåer. Amen. Är det här någonting som är intressant Amen. för er att
1: jaga ett högre kreditbetyg för lägre finansieringskostnad? Och vad ligger den på idag? Uh, ja, vi har väl halv procent i snitt kanske någonting sånt där men då är det ju en del gamla lån som är dyrare och så men det är riktigt att i som kreditbetygs uh, värderat av SMF Moody's klassar de som skuld då. medan D-aktien uh, som sagax införde först Davidaktie. Ja, just det. Det måste det. vara David minus, jag ska ha en Davidaktie. Ja, ja, han är ju den smartaste vdn. <här> ehm, och då, är en då är det en stammaxe och då blir den i kapital. Så att, Hade inte Modus S&P gjort någon skillnad på preff eller D så tror jag man inte har haft besvär att göra om preffat i D-aktier. De det är ju att kredit betyget ändras. Då, så att, uh...
0: Tror du att han tog fram att det blev just en D-aktie för att han heter David?
1: Nej, jag tror inte det, men det, det, är, ro det är roligt att skämta har... om det. <laughs> jag tror det inte det men, ja, det, är ett, jag också det, men jag har faktiskt inte frågat honom, men jag tror inte det. Men när man säger det så är det alltid skojigt. Nej, men han är ju den smartaste vdn i sektorn. Liksom. Okej. Okay. Mm. Men för, där är ju också pilotskolan, precis som i ditt ja, fall det det. också, tydligt pilotskolan.
0: Ja, det är
1: det. Nej, så kapitalstruktur blir viktigt då för fastigheter och banker. Vi tjänar på tillgångarna vi gör on assets. Då måste se hur finansierad de ni assets? Är det eget kapital är det preffkapital, är det hybridkapital, är det lån? Vad är det? Preff-aktier fanns back in the days när jag började köpa. 70 talet ja. Men då var de ju 14-15-16 procent. Det fanns ja, i många aktier, men sen löses de in. Det här pratar man ju om på 20-30-talet på Wall Street också.
0: Ja. Du sa allt att det
1: är mycket preferred. Mm. Så det är mycket mer vanligt.
0: Ehm, för långsiktiga eh, så, så för, långsiktiga, för alla som investerar i fastighetsbolag så kan man ju titta på det långsiktiga substansvärdet och mm. i ert fall då i samband med Q3 så var det värdet 362,77 kronor per aktie ja. samtidigt som och du säger ja jag har hört, du har stenkoll på då. du en aktie ja. samtidigt Ajme. som aktien stod i 455,20 per aktie alltså då en premie med 25% jämfört med långsiktigt substansvärde Uh -huh. Här tänker jag, för de som lyssnar på det här- som inte riktigt uh -huh. är helt hemma- men som är jädrigt sugen på att lära sig det här, uh -huh. Hur ska man tänka kring det här- när, när aktiekursen överstiger
1: substansvärdet? V vad vill du skicka med dem? Uh, ja, det behöver ju som investerare... Du behöver då. inte ko kommentera Balders uh -huh. värdering explicit. Nej, jag. behöver inte Nej. göra. Nej, du behöver ju som investerare egentligen själv ha en teori- om varför du köper någonting- och hur, varför du tycker den är värt något. Om du då tycker att bolaget X behöver inte vara balder- men om du drar slutsatsen att ja, men där kommer substansvärdet öka över tid snabbare än kanske sektorn i snitt eller snabbare än vad du vill ha ditt avkastningskrav, då kan det finnas en logik att säga att ja, men eftersom det kommer att öka snabbare så kan du redan dag ett betala över substans för det här kommer liksom så här självläka. Det mm. växer i kapp. Och omvänt om du har ett bolag som du tror att ja, men det kommer inte ha någon speciell tillväxt. Då blir ju substanser kanske till och med lite dyrt att betala. Du kanske ska ha lite rabatt på det då. Men blir du å andra sidan väldigt mycket rabatt, då kan det ju hända att ja, men då kommer någon kanske lägga bud på det och mm. sälja ut tillgångarna. Så att rabatten blir inte hur stor som helst. Så det är snarare, det är egentligen som alla bolag att P-tal eller hur man nu väljer värderingsnyckel, det är ju egentligen, ja, vad tror du om framtiden? Det är egentligen där det sitter. alla investeringar är egentligen bara att se, ja, men vad är kassaflödet närmaste 50 åren eller vad du vill 30. Och så har du en diskuteringsränta, och då får du reda på, men det här kan jag betala dag ett. Då. Så det är svåra är bara att lista ut, men vad är kassaflödet 30 år fram? <laughs> eh, det är ju det som är lite klurigt. och det där för man ska sitta och fundera på olika eh, investeringar egentligen. Du ska tänka, hur mycket kassaflöde genererar det här bolaget? Och när får du det? Och hur säker är du? Och sen har du en diskuteringsränta, och då kan du säga att, ja, men därför ger jag 150 kronor för Swedbank. Eller, för, för ni bygger ju och, och projekterar en hel del. Mm. Det borde ju vara ett rimligt argument också att
0: kunna betala en substanspremie i och med det du sa, om, om vi bygger en kåk för 100 kronor och den är värd 140. Absolut. Ja, men det är ju klart att om det, det bara hade varit förvaltningsfastigheter där det sitter ingenting om man bara sitter och förvaltar, det är ju ingen fel i det. Men då kanske jag inte hade betalt en
1: premie i, jämfört Nej, med... Nej, precis. Om... Absolut. Nej, ja, men det är helt rätt. Du får ju på köpet någonting som kommer generera en tillväxt liksom... Utöver Det är ungefär som du tänker, en, en, ännu mer ytterligare JM skulle du inte värdera på substans. För det är klart att de genererar i massa tillgångar eller, eller vinster utöver att de har byggrätter. Eh, Så du tänker att Balder innehåller ett mi, mini-JM, ja, den delen är värd mer än substans för det är liksom en annan slags intjäning och sen har du det som är substans. Mm. Men sen kan man ändå ha olika syn på- att man tror att marknaden blir stark- eller man tror på våra tillgångsklasser- att bostäder kommer kanske värderas upp ytterligare. Då kanske du tänker att ja, men det är min teori- att bostäder blir ytterligare lite mer attraktivt. Och aldrig har mycket bostäder. Ja, men då kan jag redan nu betala lite mer för det- för det kommer värderas högre. Så den storyn kan du skriva som placerare. Eller tvärtom då att nu hittar vi på bara kontor. då Det är dåligt. Och så kanske du har rabatt på ett kontorsbolag.
0: Men jag tänker, jag måste fråga, vill du dela med dig av om du har någon favorit på aktier då, bolag, inom bygg som du tycker är extra duktiga? Min bror är platschef uppe i Norrbotten han blir ju förbannad Aha. på mig om jag inte nu skulle fråga, för du, det var faktiskt du som uppvilade till det här nu. Ja, det det. <laughs> Finns ja. det någon som du är extra
1: imponerad av, något av byggbolagarna på börsen? Eh. Uh... Eller blir det lite för Bygbolag, nej, men Jag vet inte, jag gör mycket affärer med PABO, och mycket med Skanska och jag känner NCC väl också. Vi har inte gjort lika mycket affärer men det kan det säkert bli. Så att, de är väl igen, men de är inte helt lika heller egentligen om man tänker efter. De är ganska olika inriktning. Peab är väldigt mycket här som man kallar industri. Mm. Som jag tror är underskattat att det är kanske är bättre än vad man tror. Skanska är ju väldigt stora USA Något helt annat än alla andra Så jag vet de är inte riktigt jämförbara Nej men det är sant
0: Jag var på Penn Station och besökte Skanska på en resa i USA Man kände sig som Kalle i chokladfabriken Det gör jag ja, Det var väldigt roligt ja. Men, men vad, är liksom, vad är ditt bästa tips för de som lyssnar på det här Som drömmer om att göra samma resa som dig Och någon gång kanske köpa sin första bostad Bostadshus Passar
1: mm, Ja, då gäller det ju i så fall att nu mina att priserna är så pass höga som de är, eller i alla fall jämfört med innan, så krävs det ju ganska mycket kapital och för att investera i fastigheter. Så att om du inte har det då så gäller det ju att spara ihop. Men sen kan man ju också fundera på egentligen, alltså köpa ett hus, jag vet inte riktigt. Ja, om man tycker det är roligt så kan man göra det.
0: Nej, men den personen kanske vill velat köpa 50-11. Mm. <laughs> men det är ju bara det här ja, just, Man får börja
1: med att ja, ja, men då får man börjar med så tar man nästa och nästa när håller på så. Mm. Ja, ja nej, men som du säger, någonstans måste man ju börja. Ja, gör det man är intresserad av. Det kan vara fastigheter, det kan vara likadant vara ett annat egentligen. Jag tror inte fastigheter i sig ger bättre avkastning än någon annan bransch. det gör det gör inte Man ska göra det man tycker är roligt och uh, ha något slags ja, som passar den.
0: Och det här passar ju onekligen dig och Balder. Så pass till en milda grad att ni har ett intresse i många sektorkollegor i branschen. Och dessutom är ni också största mm. i Collector. Jag tror, mm. jag vet att du kommer rätta om jag mig, men, ja, men jag tror det... att det är 44 Ja, det stämmer. Eh, hur, hur tänker ni här berätta? Eh, mm. vad, vad har föran lätt? Liksom, dels att, det, att ni investerar väldigt mycket i sektorkollegorna, men, men också att eh, Collector kommer in här.
1: Balder gör det lite grann och jag gör det ju själv också, då, eftersom jag har en massa andra aktier förutom Balder då så man kan säga att eh, när BALDE bildades så gick mina kommersiella fastigheter in där. Men det andra jag hade gick ju inte in i Balder så jag har jag ju alltid haft, liksom BALDE, jag har haft lite andra saker, vi säger, av andra aktier och andra bolag. Och, och där kanske du har utdelningar då? Eh, ja, det får jag ju från alla möjliga aktier Just
0: det, så att du får ett litet fint kassaflöde. Det är som att Själv, du har ja. bostäderna i, i Balder, men från Balder får du ingen utdelning. Men det är bra, Nej. då har du portföljen, får du utdelning så att du hela tiden kan hålla igång. Och... Så
1: överlever privat, ja. Ja, exakt. <laughs> ja, det, är rätt. exakt. det är rätt. Jag får <laughs> ha andra extra knäck för att klara mig. Ja,
0: men för att kunna återinvestera, tänker jag, och liksom, också hålla din, din privata aktieportfölj i god kondition som vi kommer komma in på. Mm. För att du får ju inga pengar riktigt så där från Balder. men Balder har ingen det. Med relation med. Nej, exakt. Nej, exakt som den men Därför är det roligt att höra att du har andra eller jag vet ju att du har andra aktier men du också får utdelning så att du får in de här kassaflödena och sen kan du ju nyspara såklart för lön och sådär också. Men så att
1: du kan bygga den här portföljen vid sidan av. Ja, den har varit hela tiden. Exakt. Så att det var aldrig 100% för vi skulle liksom avgränsa till kommersiellt när vi började med det och sådär. Så men sen att köpa in sig i sektorkollegor ja, ser egentligen inte något jätteproblem med det därför att om du tycker att bolaget X har bra tillgångar som är rimligt värderade varför skulle det vara så farligt att köpa in sig i X då? Vad är problemet? liksom? Jag förstår inte vad är... Har, Varför är det ett problem? Det har ju varit en viss medial debatt det här med... Och, och
0: det handlar vi ju inte nu om Det handlar ju inte om dig. Jo, delvis, ja, delvis. Jag, jag, delvis. Jag är ju med överallt. Utveckla liksom. Det. Jag, har ju, ja, det är jag är
1: ju med alla fastighetsbolag. <laughs>
0: liksom. ja. Jag har man haft många bolag i den här studien där vi sitter som vi har gjort eh, videoklipp i och, och i samtliga har du faktiskt
1: varit ja, med. Ja, det ser. <laughs> men, men, men det alltså, är ju så.
0: Men när du säger att du inte ser något problem med det men att vissa andra i, i media menar att det är ett problem om det kanske blir lite för man tar sig i varandras bolag och gör affärer med varandra. Och så, det, det, så är det ju inte här. Men, men när blir det ett problem? Om
1: aktieägarnas avkastning sjunker på grund av det. Ja. Mm. Mm. Om du har bollaraktie så gör jag en bra investering. Låt vara en sektorkollega. Det är ju inte dåligt för dig som aktieägare. Jag har två tredjedelar av mina pengar i balva Varför skulle jag avsiktligt göra en dålig investering? Det finns ju, det ju helt orimligt att tro det egentligen. Det är helt irrationellt att tro att jag skulle avsiktligt göra en dålig affär för mig själv. Vad skulle syftet vara med det? Liksom? Alltså, och dessutom få skämmas inför dig och andra aktieägare.
0: Men är det, här ett enklare... det är ju
1: helt otroligt konstigt att landa i den slutsatsen. Men är det här ett enklare sätt? För, för du, är en,
0: du är ju en fastighetsförvaltare, så är det ju. Ja, så men, men,
1: men, men när du ser, du får de här fem
0: caserna på bordet, säger du varje dag, och mm. om du ser att antingen så kan jag gå ut och leta och titta på de här fastigheterna, eller så kan jag investera i sektorkollegan, för det är ju mycket enklare. Det är ju en snabbare transaktion, kanske. Sen måste du göra en
1: hemläxa, men det gör du ju i alla Excel. fall. Det, det ligger att
0: på på natten. Men, men, men det måste varför
1: ju... ska jag utesluta det alternativet? Nej, det är en bra varför ska jag säga men ni har era pengar i balder ja. och jag tänker avsiktligt inte ta bra tillfällig akt i en i tillgångsmassa som jag ändå tror att jag förstår. Ja. Då ska jag ta ett aktivt beslut och försämra din avkastning. Ja. Nej, jag förstår inte varför. Ja. Så jag tycker det är helt på... irrationellt att säga att man, in, man ska avstå från sånt man kan som är bra relativt alternativen. Men det är jättemärkligt för mig.
0: Så du skulle kunna köpa en fastighet i Danmark eller köpa lite aktier i
1: MP3? Ja, alltså att du ställer dem mot varandra, vad ja. är bäst just nu? Självklart, ja. absolut. Ä ja, det vore ju fel att inte göra det, eller hur? Det var ju jättekonstigt. Du har gett mina pengar i en blanko. Du har ju bara en anledning att äga en så det avkastning. Det finns inget annat själv för dig att ha den. Jag kan ha den för att det är roligt, mm. men alla andra aktier har bara en annan anledning, avkastning skulle jag då du att men, nu har jag en principsak här jag ska inte köpa jag ska avsiktligt sänka avkastningen bara därför att liksom. Nej men är jättekonstig. helt irrationellt att resonera så. Nej, så. så det skulle vara om vi säger att när blir det farligt ja, det gör jag om så att jag privat skulle köpa ut hus i Balde billigt då. Så att jag säger att ja, nu köper det här huset från Balde jättebilligt då jag det 100% och Balde äger bara 36 eller vad det är, 35 men det stoppas ju ändå av att det är interna. Alltså det, det finns ju regelverk som ändå skulle hindra det. Och jag skulle inte ha någon som helst anledning eller drivkraft i alla fall. Jag tycker det är helt, helt irrationellt.
0: Du gillar inte principer, du gillar god avkastning och bra affärer och uppenbarligen det ska vara konträr. rationell bara.
1: Mm. Vad är bra, och vad är dåligt och varför liksom? Och så släpp... Håll inte på med annat konstigt. Liksom. <laughs> släpp sargen. <laughs> ja, men det är ju, det är ju liksom bara... Ja, syftet är avkastning från alla andra aktieägare. Och då vdns uppgift är att allokera kapitalet så att det blir avkastning. Ungefär enligt den förväntan som aktieägarna har. Nå. Så jag ser faktiskt inget... Och jag, innan, innan så var, jag, var det påtryckningen att jag borde sälja Valdrax. För att jag hade för stor andel i bolag. Fick jag fick ju höra flera år att... Men du borde sälja av Balderaktier för det är så dålig float och det är för lite handel i aktien och problemet är att du har för mycket aktier i Balder, Så roligt är nu så kan man läsa att nej, men du borde köpa mer aktier i Balder så att du inte har andra aktier. Så att nu har du vänt åt andra hållet och att ska jag försämra floaten då? Men jag har gjort det lätt som att jag köper och säljer inte Balderaktier så behöver jag aldrig fundera på en det. Jag har alltid exakt samma antal. Jag fick ärva några aktier tyvärr men annars så har jag inte gjort några transaktioner i den överhuvudtaget. Jag har bytt A mot B-aktier någon gång också men det är bara för att Ja, agen inte är notera. Nej,
0: oerhört intressant. Och någonting annat som är intressant också. Det är ju. Jag, jag gillar det här med att här, vi, porträtter, vi porträtterar upp det eller jag och mina lyssnare får lära känna dig som den här mm. contrarian personen, mm. du går din egen väg och det har du gjort, det har du alltid gjort mm. och, och du har gjort det rätt men i årsredovisningen från 2019 så skrev du att årets besvikelse var kollektor som ja. efter stora engångsposter gjorde ett nollresultat följt av krisrubriker vi pratar om en dramaturgisk söttman mm, i exakt, exakt. och där säger du att kris är ett relativt begrepp och spontant tänker jag personen då på återkommande kommande jätteförluster. Men Collector har trots allt från börsintroduktionen 2015 fram till nu, då årsredovisen 2019, sammantaget gjort ett resultat om 1,7 miljarder efter skatt. Det måste ju ändå någonstans, tycker jag, hade jag tyckt vara jobbigt när man håller upp de här krisrubrikerna för det är clickbait och det ska läsas och ja. dramaturgiskt sett. Och sen Exakt. känner du att det här är ju inte
1: någon kris. Nej, inte på det sättet. Inte på det sättet. Nej. Nej, det var därför jag skrev det. Nej. <laughs> Att är det kris om man tjänar 1,7 miljarder på några år? Det är ju inte sånt armod. Liksom.
0: Men vad, vad är tanken med Collector? Kommer det vara så som det är? Eller finns det någon mer långsiktig tanke? Eller...
1: Ja, men nu i och med att det blev den här extra nedskrivningen och här, kris då, ny och så så, så vi har liksom bytt inriktning lite så att nu så ska vi hålla i det ett tag jag tycker att det känns väldigt bra, vi är på helt rätt väg och så jag är fortsatt optimistisk när det gäller det så att men man får vara långsiktig där också så jag tror att om vi att vi får till kollektor igen, att det blir liksom rimlig tillväxt bättre avkastning, så är det ju tydliga med att vi ska ha bättre avkastning där så vet man inte om aktiekursen premierar det det kanske måste gå några år, det kan bli som balder att Ja, men det kanske tar några år innan någon tycker att detta är bra igen då. men då får vi bara vara uttaliga. så här, jag försöker göra rätt grejer så jag försöker ändra det lite också, vi ska vara rationella vad är rätt, vad är fel, vad är bra, vad är dåligt, varför så går vi på det men det är ganska mycket att ställa om det från att man innan bara säger att vi ska växa så fort som möjligt och ibland tar det lite längre tid än man beräknar att ställa om och sen är ju bankaktier just nu inte, är väldigt ut om man säger så både storbank och småbank. Och, ja, marknaden gillar ju inte bankaktier generellt Nej, inte. vi liksom. sa innan vi började spela den här podden att det är inte alla banker. Nu Nej, nu Avanza ju bank. gillar ju alla i för. Den har ju gått som tåget. Den, den, den undantagen då. Den har varit väldigt bra. Den har varit fan, eller är fantastiskt bra. Tack.
0: Um. Det har ju varit en del uppmärksammade affärer senaste tiden och du gillar affärer. Vi gillar att du gillar affärer och vi såg en em, strukturaffär med Särnike, brukar jag säga. Särnike. Ja, hur ser, ser. du? Särnike. Särnike. Ehm, ka, kan du berätta mer om
1: den och, och vad är det som... Ja, det är väldigt intressant. Du får faktiskt. en känsla för hur du syr ihop en sån ja, grej. men det har är väldigt intressant. Den började i somras i den här vändan då. Mm. Ehm, för då pratade jag med Ola och Ja, jag pratade med banken lite parallellt då, liksom. med Olas godkännande självklart då. För då ville de ha någon så här finansieringspartner i Karlastaden. För de hade ju haft och åkt tre och de hoppade av. Så de satt ju egentligen med ett för stort projekt i det lilla bolaget Särneke. Så då började vi prata om det i somras någon gång. Och sen är det väldigt komplext så här byggnationer det är superkomplexa. att bara förstå den tar ganska lång tid. Och för mig i vilket fall. Och så var vi inne först på att okej, okay, men vi kan inte ta bara isolerat i tornet då. Och det här höga skyskrapan för alla byggheter runt omkring kanske Och så måste du vara med. För jag tänkte att okej, okay, men bara det lägga i tornet. Ja, då kanske man börjar bygga hus jämt och konkurrera ut tornet delvis. Så då kom vi fram till att na, vi måste nog ta hela Kala och göra en, en, ett paket av det för att inte få ja. särintressen. liksom. Annars kanske jag sa att Ola, jag vill inte ska bygga. Han sa att jag vill bygga, annars blir det sämre för mig. Så då var vi inne på det. Men sen kände jag ändå att den blev svår att greppa för att den var så otroligt stor och komplex. Så då gränsade vi av oss att okej, okay, då backar vi tillbaka och så pratar vi bara tornet igen då. Eh, och då sa jag också till Ola att om vi ska gå in i detta så vill jag liksom ändå ha ganska, en väldigt bra affär för den är Krånglig, den är potentiellt riskfylld och så vidare. Och för att inte då ha risk på bygg, försäljning och allt detta så landade vi att, ja, men okej, då, då vill jag fastställa ett belopp som vi tjänar på det här. Eh, och då sa jag att jag tycker att jag vill tjäna 600 miljoner på det. Det var mer en känsla att mm, det borde vara hyfsat rimligt liksom givet storheten i det och riskerna och komplexiteten. Eh, och det tyckte han ändå också var fine. Men jag sa det, om du tycker det är oförskämt eller för mycket så förstår jag dig. Och då är det helt okej. Okay. Då släpper vi det. Det är inget konstigt liksom. Så då blir det konstruktionen då att vi är delägare men vi har en preferensutdelning på 600 miljoner. Så att det är egentligen oberoende av hur det går. Så går det bra så får vi 600. Går det dåligt får vi ändå 600. Och sen vill vi ju gärna då samla på hus. Vi är ju hussamlare. Så då har vi då <går> rätt att köpa de kommersiella fastigheterna i tornet som är då kontor och hotell men inte skyldighet eftersom som ligger en bit fram i tiden men den är ju bra eh, och eh, men så kände vi också att ja, Zernicke som bolag behöver också egentligen bli lite starkare för annars har vi ju en motpar som är kanske lite svag mm. och då dök det upp det här att ja, men ni borde faktiskt ta in lite pengar eh, och då blev det att vi tecknar aktier ursprungligen så vill jag ha en teckningsoption på aktier men då byttes den efter många turer fram och tillbaka till att vi tecknade aktier. Och sen gjorde vi upp på en framtida projekt som man har delvis färdigt och delvis som byggs under några år. Som är en ganska stor affär, några miljarder. Så det blev liksom hela paketet. Så väldigt många olika delar i det. Och sen gör vi ett lån in i projektet som vi får tillbaka med ränta. Så det är lån mot ränta, det är en preffutdelning, det är en aktie, det är kommande projekt och det är option på fastigheter. Uh, köpoption, inte någon säljoption så att det är liksom uh, väldigt fin konstruktion tycker jag men den, den liksom växte fram under några månaders månaderstiden var inte från dag ett så för att det gick inte lite att se det utan ju mer kunskap jag fick ju mer landade vid det och sen vi väl var och tog sig ett nytt spartag där för några månader sedan då visade Ola mig att första gången jag mejlade om detta direkt, det var faktiskt januari 2012 så nio år tog det innan. <laughs> så länge väntar jag.
0: Ja, men alltså det, här är ju, det är ju jättemånga trådar i det här. Ja, ja, det känns som
1: att, får en att du tycker
0: att det är roligt. Du ja. tycker att det är roligt att se
1: ihop en så ja. stor
0: med så många delar.
1: Det ska ja. Mm. Ja, ja. Och Utan de delarna hade det inte gått. Så det var allt eller inget. Du kan inte rycka ut den för då hade jag inte tyckt att det var intressant. Så det var liksom paketet eller inte. <laughs> så den kan verka som krånglig men om du tänker finansiellt och lite i övrigt så är den på ett sätt inte så man kan säga att de är finansieringspartner får bra betalt för det vi har optioner att köpa kommersiella hastigheter som vi tror det är bra att göra, vi måste inte så det är bara ett, liksom ett värde där och sen får vi den fina pipen av hyresrätter och samhällsfastigheter under några års tid till förutbestämda villkor som vi tycker är rimligt bra så det blir väldigt bra och för hans del ja, men då är finansieringen klar inga konstigheter Resterande byggrätter blir ju jättebra för Särnik. I tornet uppe så blir det jätta. alltså såklart runt omkring. Men jag tyckte det var svårt att göra samtidigt, så vi kanske köper det här senare. Eh, han har då en kund på alla de här projekten och så lite nyemission. Så på något sätt känner jag att ja, visst, vi gjorde en väldigt bra affär, men å andra sidan, ja, vem skulle gå in i detta om det inte var en bra affär? För det är ändå stort åtagande. På tal om affärer? Så det var ändå. Ja. Du har ju bjudit upp till Norsk dans. Det
0: Där är ju också med och grejar lite. Ja. Det här är ju... Det gillar ja, men, du, eller? Ja, ja, men, ja, och vi som följer det här från sidlinjen första parkett. Första vi parkett, ser att det, ja. det är SBB och det är Castellum och det är Balder och det var över 20 procent. Nu är det 25 procent. Ja. Kan inte du berätta vad, varför vill alla, varför är alla så intresserade av norska Entra? Nu har ni alltid haft span på det här. Berätta för dem som bara har sett i media men inte känner, kan mer
1: än så. Entra var ju statligt fastighetsbolag mm. från början så det var kan man säga, helt statligt och sen så noterades det för 6-7 år så Någonting sånt här. Det har du nog kollat exakt när det var. Men någonting i stil med det. Och sen så har man fått någon signal i att du borde titta på Enter. Du borde köpa det. Och då när man frågar så ja, men, hur gör staten? Nej, det vet man inte riktigt. Ja, men vilka, hur mycket aktie ska man sälja? Nej, det vet man inte riktigt. Ja, men till vilket pris? Nej, det vet vi inte riktigt. Så var allt lite diffust. Och då var jag väl inte tillräckligt snabb att redan då kanske på något sätt fånga tillfället. Men jag kände att ja, men, det var svårt att veta hur ska man ska liksom greppa det. Och så är det ett ganska stort bolag så att, eh, det inte heller jätte lätt att bara sälja det. Eh, men sen nu när det blev att staten sålde ut alla aktier då känner man att det här blir ett nytt läge. Som en fast tanke man att hade jag varit smartare, hade jag köpt det billigare innan. Men jag gör ju en massa misstag. Men, Inklusive men... att inte köpa entra jättebilligt var ju dumt gjort. Men tycker jag här... borde köpt axel när jag var 10 istället för 14 <laughs> Eller? Tid av avkastning. Ja avkastning ja.
0: men, alltså, men tycker du att det, här är liksom, att det är roligt När det blir lite så här vinnarskall Och att ni kan
1: träffa ihop varandra och tycka att Nej, är... jag hade mycket heller sett att det inte var så här Det är bara onödigt Det har Nej. varit mycket lättare om det inte var det här stöket
0: Blir det här ett sånt par stök att, att det riskerar att slita på relationer Eller är Nej. alla liksom med på att det är så här det funkar Och vi släpper det här och vi tar en bärs så har kul och För min del har
1: det, det ingen relationspåverkan mm. Om de har det får de så på mm. Men, men, men jobbigt och hade helst sluppit liksom det här det mycket lugnare om man bara kunde köpa lite aktier och inte massa bud och, och frågor och, och eller mycket enklare ja kanske billigare också jag gärna köpt billigare ja precis men i senaste
0: rapporten återigen Vi går tillbaka till 2019 Jag vet inte jättelänge sen Men det är för att det senaste årsredovisningen då, Så lyfter du fram det här glädjämnet Att överenskommelsen då om att förvärva 50% Av Anton B. Nilsen Ajndom i Norge Just det. Eh, Och det var det här vi pratade om i början av podden Med människor och hur viktigt mm. det då är här lyfter du ju särskilt fram de fina personerna du har mött i bolaget. Hur, ja. hur viktigt är människorna i bolaget och den dimensionen utanför ex diverse Excel-kalkyler? Vi har ju varit in på det såklart, men mm. jag har förstått
1: att det är väldigt viktigt för dig. Mm. Om jag inte hade gillat Bröderna Lövenskjöld i ABN så hade jag inte köpt alla bolag.
0: Nej.
1: Då, då förstår vi digniteten är viktigt Nej, det hade det. jag inte gjort. Nej, tänk att ha en kompanion och så ser du numret på telefonen och bara, oj, ringer dom? De det? Det, det vill man ju inte. Man vill ju när jag ser Peder? Ja, vad roligt, så vill han nu? Så vill man ju ha det, eller hur? När du säger det så så låter det väldigt logiskt. Ja, men tänk om du ser på din telefon, åh nej, ringer exakt. Annars får du inte energi och drivkraftigt liksom. Nej. Nu, jag så lite du är väldigt lite... fina människor. Väldigt, väldigt fina människor.
0: På ett håll om det, väldigt fina människor, företagskulturen i Balde då. Vad mm. talar om att det handlar om människor. Hur skulle du förklara den? För den så det ser är ju företagspsykos sig
1: själv då, men vi försöker hålla det liksom enkelt, okomplicerat, bestyrslöst helst och att ha lite känsla av att det fortfarande är så att säga, en enskild firma typer i mentalt sätt, inte något stort krångligt jättefint storbolag som är så här utan försöka hålla det enkelt och lustigt och Långsiktigt, entreprenoriellt och sådär. Så det är klart att det passar många jättebra, och för en del kanske det inte passar så bra. Liksom alla är olika. Alla passar inte på alla bolag. Så jag tror vi är lite på ett sätt annorlunda mot... Ja, alla är väl livs annorlunda mot varandra. Jo, men för det, det jag tänker.
0: Du avslutade ju mm. också med, med äh, Balderfamiljen. Och jag tänker ju, ja, vi det är pratade ju alltid om avancianer och att just... Mm. Ja, men man ska verkligen inte underskatta en stark företagskultur att man har roligt
1: på jobbet. Och vi säger ju äh. alltid familjemedlemmar och så. Liksom. Och då räknar man ju in delägda bolag, det är ju del i familjen liksom. Och det skriver främling från Danmark. kan skriva allt ja men det här är bra Danmark, Danmark danska delen av familjen det här det går gott här för oss och alla så det är liksom väldigt ja, jag tycker det är jätte betydelsefullt men jag tror det är väldigt olika andeligt kanske bara liksom, IRR och så spelar ingenting någon roll det har ju sina också en annan fråga som jag tycker är lite intressant är
0: om man tittar på ett fastighetsbolags värdeskapande över tid hur stor del av tillväxten kommer från liksom tillväxt i, eller hur stor del av värdeskapandet kommer från tillväxt i förvaltningsresultatet respektive värdeförändringar jag vill ha förvaltningsresultatet som motor för ibland i media när man mm. läser värdeförändringar så tycker man att där är bara lullull och där är bara något konstigt och vem sätter det där men ja. samtidigt också när ni bygger en del i, i egen regi, mm. då får man ju naturligt den här lappen som blir 140 men ja. förvaltningsresultatet motorn och den ökar ju när ni bygger också och bygger egen regi och sen förvaltar egen regi,
1: Exakt. men alltså, om någon säger att det här är bara lullull med, med värderingar, det är det ju inte Nej det är det ju inte, Nej, för över tid så kommer tillgångspriserna öka såklart va? så är det ju jag menar, så det är klart, du ska ju du ska inte glömma bort det om du investerar. Förvaltningsresultatet tror jag att ja, fastighetsvärdena aldrig aldrig ökar Då blir du för negativt troligtvis. Då kommer du göra en felbedömning. Ja, då kommer du bli för konservativ. Om du är långsiktig. För jag, menar, jag kommer ihåg när lägenheten kostade 10 000 på Strandvägen. Så sa man att de som köpt nu det liksom var sista det var det dummaste de har gjort. Det kommer ju aldrig någonsin mer kosta 10 000. Nu kostar det 300 000. Och när vi är gamla kommer det att kosta en miljon. Så du har ju en liksom över tid stigande värden, men sen det varje år, det kan vara flera år med minus och sådär, men jag tror om man helt glömmer bort den så blir man ju för pessimistisk.
0: Men vad är, ja exakt min när Du blir för
1: pessimistisk då, om du säger att det här huset mitt emot kommer aldrig någonsin bli värt mer pengar, det är orimligt att tro det. Ja det är orimligt. Det är helt orimligt för att ja. mina BNP ökar, inkomsterna ökar alla blir rikare ja. över tid så det enda rimliga är att tro att det här huset kostar dubbelt så mycket om tio år, det är ju det rimliga slutsatsen man kan dra men sen kan man ändå ha jag tycker ändå förvaltningsresultat det är tryggheten och det är motorn i det hela mm. så vi är väldigt fokuserade på det men du som är ägare ska ju tänka att okej okay, du har förvaltningsresultatet och tillgångarna kommer att öka i alla fall lite sakta över tid kan du ju ha som liksom
0: Ja, jag menar du började ju finansfastighetskrisen min VD Rickard var i Boden i min hemstad och rev bostäder när folk bara lämnade för hus och, hem och det, det så där man, man lämnade helt enkelt. Ja. Och fanns inga värden och sen för som vi var in på här med konkurrensen det är klart att konkurrensen utbudet minskar ju och man river kokar och då drivs ju värdet upp
1: Mm. Det är ju ett extremfall att man river bort husen. Liksom. Men om Jaha. man tänker marknaden i stort då, om du tar balder som finns på så många ställen så blir ju snittet att det segas uppåt. Enstaka hus kan ju bli dåliga, men jag förstår det att snittet blir ju ändå liksom översida att det stiger. För om det inte gjorde det då kan ju till sist alla hela Sverige köpa en femma på strandvägen, liksom, eftersom inkomsterna stiger sakta. Och så kommer det inte bli, va? Så att bli. Och jag var nära att köpa ett hus på Linnégatan vid Östermans tag. 90 2,93 någon gång. Och då kostar det 4 000 per kvadrat. Och så köpte bostadsrättsföreningen då för de hade förköp. Och då var det nästan som man drog en lättare sucka. Ja, det var nog jag inte fick. det. var en väldigt dyrt liksom. 4 000. Ja, ja det är kostnader. Det, är ändå inte, det är länge sedan, men det är ändå inte liksom så länge alltså. Nej, och sen
0: förstår jag också att man, man river inte hus. Riktigt, det, det är ganska extremt. Man sprängde de där husen, nedrörde husen på Svea-fältet. De, de nej, var välbyggda. De, ja, de, de var det ändå. De nej, var sneda och de ville inte. De, ville, de sprängde och sprängde och sprängde.
1: De gav sig inte.
0: <laughs> det var bra byggt. <laughs> ja. Men, men okej, okay, men de här värdeförändringarna för förvaltningsfastigheterna, om det är ett fastighetsbolag som bara har fastigheter för förvaltning. Mm då kanske man när man har lyssnat på dig nu inser att ja, men det är klart att de fastigheterna kommer att bli mer värda över tid. Men men att det sakta, kanske, men säkert. sakta men säkert. Ja. Men att det är mer rationellt om det är en mix i det här bolaget, att man också bygger mycket för egen regi och projektutvecklar själv, att värdeförändringarna blir en större delkomponent. Så blir det. Ja, exakt.
1: Mm. Ja, men det är bra. Jo, för vi kan ju säga, annars, jag menar så är vi till Flemming i Danmark, vi säljer alla fastigheter när de är klara. Det skulle man ju lika gärna kunna göra istället för att behålla dem. Och då får du in pengarna ungefär som JM då eller P eller vem som helst. Då skulle alla tycka att ja, ja men det är ju pengar som kommer in. Så där kan du liksom optiskt också lura dig själv så att bara för att du inte säljer det är inte värt mindre. För det liksom. Så att, Och liksom K-fastigheter är ju samma. Att man liksom bygger själv och skapar och så får man stora värdeförändringar. Men de skulle lika gärna kunna sälja husen och liksom kassa in pengarna.
0: Men, men kan inte du bara kort berätta det här? För Jakob har också varit i den här podden och, och gästat ja. k Du investerade en miljon. Mm, det har varit precis. en fantastisk resa. Och också fantastiskt hur, som jag har förstått där: att han att han gör dig på lunch. Att du fick investera och fick ta halva bolaget för dina kontakter, ditt kunnande och ditt värdeskapande. Ja, och ni tillsammans har skapat nog fantastiskt fint. Ja, kan ja. du inte bara kort bara berätta kort för de som inte känner till affären, kofastigheten den här miljonen och börsnoteringen och Jakob och allt vad det har blivit av det här Ja
1: just det, ja, men det är ju en unikt bra entreprenör det är väl den bästa jag har träffat skulle jag nog tro kanske Nej men han hörde av sig och så skickade ett mail ett mejl tror jag och så svarar jag på det, och svarar på alla mejl inte det är inte mejl men liksom annars ehm, och så kom han och hälsade på mig i Göteborg han bor ju i Helsingholm i Skåne och så hade han en idé, idé om hur man på ett smartare sätt egentligen gjorde väggar, alltså standardiserat på ett bättre sätt än innan. Och han förklarade det för mig, och jag är ju inte så duktig på sånt, så jag låtsas för kanske förstå mer än vad jag gjorde. Men jag kände att ah, men det här är en smart kille, liksom. Mm. Uh, och så hade han en affärsplan och lite sånt, då, va? Uh, och så, men då var hans förslag att han skulle skänka bort en, del, en liten del i sitt bolag. För han hade typ ett, två små hushus med några lägenheter som han hade köpt sen innan. Och så var han anställd på, jag tror det var Nordea eller Länsförsäkringar då. Eh, som någon, han var ju utbildad som finansanalytiker men var elitlöpare ursprungligen då och så skulle han typ bygga några lägenheter till han kan ju detaljerna här men så mm. att han skulle bygga tio lägenheter till och skänka bort en del av sitt bolag. Och vill man lyssna på det bak i backloggen och lyssna på avsnittet? Lyssna Jacob? på det, ja jag har faktiskt inte lyssnat på det själv det borde jag göra, men, men i vilket fall och så hade vi lite någon sporadisk kontakt och sen hörde jag av mig till honom och så sa det, Jacob, jag med Jakob, du ska inte skänka någon del ditt bolag till mig och så tror jag, jag hade sagt att vi kan inte bygga 16 lägenheter. Vi måste bygga i alla fall 50. Det går inte att bygga så lite. Så det blev liksom startskottet. Och så satte vi lite pengar. Och så, men han har gjort allt jobb egentligen. Så att jag har ju inte... Men det är klart att jag har kanske möjliggjort finansiering då på ett annat sätt. För det är klart att han var ju jätteung. Han är fortfarande ung. Men då kan han bara vara 23 eller någonting. Elitlöpare, utbildad till finansanalytiker. Och så ska man ju sig in i bygg och alla grejer. Och <laughs> <laughs> det är ju dömt att misslyckas, eller hur? Man kände att det fanns en drivkraft liksom ut överallt som fortfarande finns. Vinnare ja, ja, Och var alla bygger det så sa han innan, Erik, det här kommer att kosta 56 911 när det är klart. Och så kommer det alltid in vid typ 27 000 billigare. Det var liksom sån precision. Och alltid liksom typ 27 000 eller 141 000 billigare. Uh, han är ett unikum. Uh. Fantastiskt kul att höra. Ja, ja, och han är så ung, du vet, så att, herregud. Ja, där har vi tid och avkastning i ränta på Där ränta. kan du ha ränta på ränta. Ja, där, now we're talking
0: vidare idag till räntor. Vi såg Sverige införa negativ ränta 18 februari 2015. Sverige tror jag var först i världen. Vi har ju världens äldsta centralbank 1668. Också först i världen då med, med den negativa räntan. Nu är det nollränta. Men, men hur, hur skulle ni påverka som vi skulle få en mer kanske expansiv penningpolitik? Nu är det ingen som tror på det riktigt idag. Men framåt om vi får se en, en stigande ränta, en räntehöjningscykel...
1: Ja, det blir dyra låna och så kanske avkastningskravet stiger på hus. Det är inte givet för det beror ju på varför räntan går upp. Om räntan går upp 1% men inflationen går upp 2-3% och tillväxten går upp så kanske tillånenspriserna stiger trots stigande ränta. Så det är ju alltid en massa andra faktorer med ekonomi och alltid du ändrar en parameter men vad är det mer som ändras sig och sen kan du se. Men det är väl inte så troligt i närtid att räntan går upp det är så mycket skulder i systemet på staten och sånt där så jag tror inte det går att ha ränta. Så att, för att Ska du få ner liksom skuldkvot i offentliga systemet så ska du spara tillbaka det är väldigt svårt. Så det är ju att man liksom håller räntan väldigt låg och så får man straffa ut dem som sparar. Så att kvoten, skuld, BNP sjunker lite lugnt och fint under något årtionde. Men egentligen borde man snarare se vad är realavkastningen på att låna pengar? Vad är realavkastningen på fastigheter? Och hur ligger den till? Man är så fokuserad på nominell avkastning hela tiden. Det blir lite överdrivet, mycket nominellt. att Oj, om räntan går upp ytterligare, är det ju illa eller bra? eller Det är ju inte riktigt så. Nej. Ehm, och på tal om det, om vi
0: tittar tillbaka till det senaste... Ja, det blir väl nästan senaste årtiondet så har vi ju sett... Eller det blir det. Resultatet per aktie går från 8 kronor och 95 i 2010- Mm. till 49,77 2019
1: mm.
0: vilket är en kagger om 21% procent årligen under perioden
1: mm.
0: samtidigt har börsvärdet stigit från 4,4 miljarder till 80 miljarder, det är mm. alltså börsvärde, en aktiekurs eh, aktiekursen är lika med totalavkastningen i och med att ni inte ger utdelning då på ja, 33,6% om året jag har också noterat att ni har 20% fler aktier idag än vad ni hade 2017 men, ja, men vad, vad är hemligheten med det här enorma värdeskapandet och hur mycket har ni blivit hjälpt av en låg ränta det här är ju en fenomenal avkastning det här är ju,
1: det är ju världsklass ja, jag tror vi har snittat 30% i de 15 åren vi har ju årsjubileum alltid var våra halvårsrapporter du vet, så att där summerar vi ett år eftersom vi bildades 0630 mm. så jag tror de första 15 åren snittat 30 har det var
0: det är helt otroligt. Mm. Det är 50 högre än Buffett. Han har gjort det sen 65 förvisso.
1: Ja, det är lite längre. <laughs> det
0: är lite längre. Men men, alltså Nej, men få räntan är bal, det
1: bildar det svar snittränta 3 Om du tar första rapporten på, som vad hade, 3,0 snittränta, nu är det 1,56. Så visst räntan är lägre, men det är inte så att det var 10 i en och halv. Så det var 3 ändå från början. Det är lätt att glömma av. För en det verkar att... tro att det var 10 i början. Oj, det är bara räntan som har gjort allt så sött. Ja, men den var 3 för mig folk blir, oj, jaha, vad är det det? Men då blir man ju ännu mer nyfiken. Vad är så att räntan det har ju gjort nytta. Men, nej, men det har varit en blandning av eh, ihärdighet och tur och liksom eh, bra omständigheter. Omgivningen har hjälpt oss fast i fastighetsvärde och mycket har vi väl samma, liksom, samvarierat och gjort att det har blivit så pass bra under den tiden. Men det kommer inte bli samma framåt. Vi får inte 30% närmaste 15 åren. Det kommer inte bli. Nej, det blir, ju, det blir ju
0: lite tuffare med de tillväxttalen när man det blir större och större. Det större. Inte det. Nej, och så är ju
1: avkastningen lägre. Så <laughs> att det är mycket lättare att få avkastning om alla hus avkastar 8% istället stället för fyra. Det är mycket lättare att driva den här enorma. Nu blir ju avkastningen så låg på så du kommer ju få lägre avkastning på e-kapital i fastighetsinvesteringar. Men jag tror att den kommer vara okej. Okay. Så jag brukar säga att jag tror att det blir en okej okay avkastning relativt andra alternativ och riskerna men vill man ha en enorm avkastning så tror jag fastigheter är inte rätt ställe men den blir nog låg eh, låg och säker Ja, för jag, så det kan vara bra inslag i en portfölj att ha lite fastigheter, ha lite annat
0: för jag, jag tror någonstans att de där det avkastningskravet kan ha legat på 4,5% senast och i ja, återigen 2019 här då så skriver du att 2000, under 2019 ökade förvaltningsresultatet med 22% och substansvärdet med 23% då. Ja, precis är så de
1: lirar ja, precis. Jo,
0: ja. att långsiktigt Siktigt öka förvaltningsresultatet, inköpsförmågan är det enskilt viktigaste ekonomiska målet för oss. Mm. För att över tid lyckas med en god ökningstakt krävs både att vår befintliga fastighetsportfölj utvecklas väl. Och att vi hittar nya investeringar med rimliga avkastningar i relation till den risk vi måste ta. Och Där blir jag ju nyfiken. Avkastningskrav 4,5 Man har pratat om tidigare, kan det bli lägre eller kan det bli en rädsla så att vi får se stigande och fallande priser på fastigheter. Ja, man vet inte. Men 4,5 känns ganska rimligt härifrån.
1: Mm. Ja, man tycker också.
0: Mm. Ja, men det är bra. Och Då blir ju också nyfiken. Är det köparen eller säljer ens marknad just nu? Uh, I fastighetsmarknaden. Ja. ja, det är med stort köpinteresse. Det är stort köpinteresse. Ja. För det, alltså det, här, det här, Erik. Varje månad så skickar jag ut pressmeddelande om hur våra aktieägande kunder har betett sig. Vad man har nettoköpt och vad man har netto sålt. Ja. Ja. Och fastigheter, både på aktier och fonder. Och nu tänker jag främst fonder. Ja. Man har finansierat väldigt mycket grön energi, gröna omställning, teknikfonder. Även Sverigefonder ja. har man finansierat genom att eh, sälja fastighetsfonder. Mm. Och det har varit så. Jag tror att vissa har kanske bränt som har blivit lite oroliga där under våren. Men, ja. men någonstans. Det är oftast de jävligaste av tiderna som de också de bästa affärerna görs. Och jag tycker ja. inte att ibland att kundernas beteende, just nu i alla fall, lirar riktigt med den känslan av de signalerna man får från marknaden. Det görs transaktioner, det görs affärer, det blir en del budstrider och sådär. Ja, 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 ja. Det finns en diskrepans mellan spararna som, som finansierar. Det, det andra är mm. också hett. Mm. Men att man finansierar det med fastighetsfond genom att sälja där. Och jag tycker inte alls det verkar vara så iskallt som vissa kanske tycker när man nej. trycker säljknappen. Nej, jag håller med dig. Så att det säljarens marknad?
1: Så... Ja, nej, jag håller med det. Det är en riktig bedömning. Men sen kan det också vara att, har du legat i någon fastighetsfond länge, så kan det vara så att du kanske har en fantastisk värdeutveckling på den. Du kan också locka hem och så att om jag har fått x gånger pengarna så att vinsthämtagningar och det kanske har blivit om du från början hade 10% i en fastighetsfond kanske den har vuxit till 20 så kanske du tycker jag att ja, men vi hylade av den till 10 igen och det kan ju vara rimligt ur portfölj riskspridnings liksom. exakt
0: det är... och på tal om det är om hetaste trenderna inom fastighetsbranschen just nu? Jag menar, samhällsfastigheter har alla pratat om under ganska lång tid. Vad va är det hetaste nu och, och finns det någonting som du inte alls skulle vilja ta i för att du tycker att det är lite när Nej, det hänger på risk? pris bara. Det är bara på pris?
1: Ja. ja jag förstår. Jag, jag det, försöker bara det, att tänka, vad är, vad är rätt och fel? Liksom? Om något är hett eller inte, eller trend eller inte. Eller, ja.
0: ja. Det är inte bra. Du... Hur energieffektiviserar fastigheterna då? För, för det här tänker jag att det här måste finnas en enorm potential. Det handlar inte bara om hållbarhet. Det gör det ju. Det, det är en viktig fråga idag. Men det handlar ju också om kronorrören. Mm.
1: Alltså ny nyproduktion nu är ju nästan ibland att det inte är någon kan knappt. liksom, eller väldigt, väldigt låg. Uh, så i nybyggnationen är det väldigt lite energi. Men gamla hus är ju lite krångligare att få till. Liksom, så att, men där är det ofta i samband med att du kanske renoverar eller gör någonting annat så automatiskt möjligt att förbättra energiförbrukningen så att jag tror för alla fastighetsbolag så är det en trend att det sjunker ändå för alla åtgärder du gör det blir ju mindre så det går ju det inget som går på andra hållet så nya hus är effektivare och de gamla görs också bättre så trenden är åt det hållet absolut är det så Oh, okay. det finns mycket att göra där man tätar lite fönstret. Ja, det blir aldrig helt. färdigt. Ja, men, men det kan vara ventilation, det kan vara liksom ja, mm. du kan liksom, solceller Ibland börjar komma, vi testar det på något ställe och liksom så att det kommer om det Funkar det bra? Ja, lite tid att säga. Ja, va? alla säger att man lovar i mycket och det här håller jätteläng och, och så det återstår ja. väl att se och hoppas att det stämmer. Era finansiella mål då? Mm. Soliditet över 40%, belåningsgrad mm. under 50% mm.
0: och ränteteknisk grad över två gånger. Mm. Varför just dem?
1: I skuldmarknad inriktat och det har med vår investment grade rating att göra att det är ungefär där vi behöver vara för nuvarande rating som är triple B flat som det heter då på S&P. Så finansiella mål är aldrig det mot skuld. Vi har inga som du ser på avkastning på e-kapital eller tillväxt finns inte. Finns det någon nivå med avkastning på e-kapitalet där du gärna vill ligga? Nej. Inte. Nej. Så Tack. bra som möjligt.
0: Sen, så bra så så som möjligt. Det. Vi gör så gott vi kan ja. och sen
1: summerar vi och så ser vi vad blev det.
0: Ja. Ja. Äh, det låter bra. Eh, några mörka moln på fastighetshimlen då. Finns det något mörkt moln som du känner? Ja men det är ju oftast kanske det inte finns några mörka moln alls som man ska bli lite mm. orolig. Mm. Är det någonting som du kan gå och bäva för att tycka att ja, men, ja, men. det
1: är väl om den här pandemin och sånt skulle bli väldigt lång, långdragen då va. För jag det blir inte roligt om det här blir väldigt utdraget så kanske ändå ekonomin tar mer skada. Den har ju tagit ändå förvånansvärt lite skala på ett sätt. Man har hjälpt vissa branscher och en del har haft det tufft men på det stora hela tycker jag det har klarat sig bättre än man kunde befara. Så skulle den vara väldigt utdragen så, så kan det finnas en risk där annars så tror jag inte att det är så dåligt. Jag gör det lätt för mig men tänker över tid världen blir bättre och bättre på alla sätt och vis. Norden är en bra region som kommer fortsätta bli bättre och bättre så om du äger rimligt bra fastigheter så kommer de över tid bli bättre och bättre och sen vet du inte exakt nästa år om två år, om tre år och det är heller inte att försöka gissa på det utan gör det du vet nu och som du kan och sen över tid blir det bra och vissa år blir superbra och andra blir ja. som 20 har vi lite motgång liksom hotellen får det tufft och, liksom ja. och sen kommer det vara något då när allt kanske går samtidigt i rätt riktning men om man ändå ligger i årtionden så kan du bortse från det. Liksom. Om man ändå ligger i årtionden så kommer om man det... Om är långsiktig menar du att det är väldigt lätt. Mm. Så det är lätt att vara aktieinvesterad på lång sikt men det är väldigt svårt på kort kortsikt. Ah, för där finns ju hela tiden så mycket val och du kan in och ut och hur ska du gå upp och ner och vad gör Stefan Ingves och vad händer i USA. Alltså det finns ju tusen grejer. Ah. Så den är supersvår tycker jag men jag, om, man, om man gör det lätt för så säger man att amen, jag är grundoptimist mm. eh, som du gör. Mm. Spara hela tiden. Mm. Ja, men då är det egentligen jättelätt och då kan du följa som vi gör, för vi tycker det är roligt att läsa alla rapporter, men du skulle lika väl kunna läsa trädgårdsnytspara och så köper du lite aktier varje månad, du kommer få ett fantastiskt utfall du vill inte kunna någonting om något det liksom... ja,
0: och det är väl det som är ett bra med skickat mycket av det som premieras här just när det kommer till långsiktigheten, det är ju sitt fläsk
1: ja men det är det, och det är svårt ja, men det är faktiskt, men det är jättesvårt, man vill göra snabba grejer och det är roligare och det händer något och det kommer en ny introduktion och... Ja, men man triggas man, är, man, är, man av det för det är så lätt och det är väldigt svårt att bara sitta och liksom, vara helt jättepassiv. Det är ju jättesvårt för hjärnan. Vi är inte gjorde så liksom. Nej, nej man gjorde inte det för det. När vi är inte det liksom. Och jag har det depåer som inte har varit en säljtransaktion på 15 år. Nej
0: imponerande mm. Helt rätt. Tiden går fort när vi har roligt. Det finns en fråga som jag tycker fortsatt är väldigt intressant som vi bara måste komma in på. Det är den privata aktieportföljen vid sidan av Balder. Mm. Där du har ett gäng olika bolag. Inte Allt minst möjligt. ett modis har haft tidigare i alla fall med ja, fortal om kreditbetyg fortfarande Allt. där. Berätta lite grann. Vad, vad hittar vi för bolag i din privata aktieportfölj? Där du liksom konditionerar
1: aktieintresset. Ja just det, Nej, men vi har ju fastigheter som du såg då för det är ju lätt hänt att man köper lite kollegor och ja. det är trevligt Lite bankaxel är inte heller så konstigt då, förutom Collector lite andra storbankerna, TF, resurser och ja, jag har med lite överallt har um, ja, lite med spel eh, Evolution Gaming var jag anklaren i när den IPO-RS.
0: Herregud vilken ja,
1: Det är bara jag kvar så jag har inte köpt sålt ingenting. Det kan i holding se ut som att jag gör det men det har att göra med aktieutlåning och Just finansiering det det som mina aktier rullar runt i systemet men det är inte att jag gör något. Utan Det är andra <laughs> lånetransaktioner och sånt som görs. Det är inte ens jag själv som gör det. utan Det är bara liksom direktiv att låna ut aktierna om ni kan. Så jag vet inte ens om när de gör det inte men Nej, då det kan innehavet jag... röra på sig. som du slår på mig i holding så kan jag köpa och sälja grejer. Men det är inte jag som gör det. Då det är...
0: Får du en säkerhet i, i huskvarnaaktier så är det inte dina aktier. Du kanske får en Nej, så ibland rent. kan det, det se ut som, som att jag har köpt... köpt
1: huskvarna och sålt Evolution. Men då kanske bara någon har lånat ut Evolution Nej, och så får jag huskvarna i pants. Precis så funkar ja. det. Men herregud vilken resa det har varit. Alltså, den har varit fantastiskt bra. Uh, så OMXS 30 vid årsskiftet. Ja! Den... Nej, men så den är stor och nej, men sen har jag lite amerikanska storbolag jag tycker det är trevligt att samla fram exempelvis Moody's och S&P också så det är det är som liksom inga spektakulära affärer ganska tråkiga investeringar i snitt
0: Men vi, nu, fondbolagens förening rapporterade ju här nyligen i deras årsrapport om att eh, aktivt förvaltade fonder gick om passivt förvaltade fonder för första gången sedan 20, 2013 i termer av inflöde i aktiefonder, Aha. men det har ju varit en stor indexifiering eh, Ett msci Ja. För just det här bolagen de är ju en indexkomponent. Bland mm. annat liksom komponerar mycket av de här indexerna. Det känns som att du är lite modig. Det skulle ja. kunna passa perfekt med ett MSCI ja. och de här Absolut. infrastrukturen. Absolut. Finansiell och data. Absolut. Har vi nog mer amerikanska bolag som du har, som har letats in i portföljen?
1: Ja, jag har många. Men de är ganska tråkiga. Liksom mm. Johnson Johnson, jag har Union Pacific, jag har några så tråkiga aktier.
0: Tråkiga jag behöver inte vara ja, typ som ah, 3M.
1: Mm. Han Gamla svensk vd Gamla svensk vd. Inget kursen har gått dåligt sist mm. men den kan man hålla. Vad är det mer? Mm. Du vet att de för jag
0: skulle köpa någon en mössa och till, till åka på skidor. Mm. Då var det en 3M som hade gjort den där mössan. Mm. Och, och vägskyltarna på, på vägarna, klisterlappen, det är 3M vägsplik. också. Ja, mm. visst. Mm.
1: Ja, de är lite mm. varsta. Skyddar jag. Ja. När jag sände till Chubb, Berkshire Hathaway, Markel mm. Jag safe ett litet. Ja, jag har lite med drös som jag tycker är roligt att följa. Ja, riktigt kul att höra. Markel brukar man ju också säga att mini baby
0: Berkshire Hathaway. Nu finns mm. det baby Berkshire Hathaway b såklart såklart mm. också men att Markel brukar man ju säga det att de har lite grann samma karaktäristika som, som Men det har, de eh, Hathaway, ja, det har de faktiskt. Ja, har
1: de faktiskt. Erik, det var ja.
0: tusen tack för att du kom hit på den har varit oerhört roligt att få lyssna till din klokskap och lära sig mer om Balder. Tusen tack för att du kom hit. Tack så jättemycket Niklas, tack. Och tusen tack för att du lyssnade på det här.